0: Transmutando Podcast es un espacio sin limitaciones, abierto a todo aquel en busca de nuevos enfoques o de extender su conocimiento sobre temas de carácter universal. En este podcast generamos charlas íntimas con personajes de interés que inspiran a la expansión de la conciencia. Abarcamos temas como la salud, el deporte, el desarrollo personal, la cultura, la tecnología, el emprendedurismo, el porvenir, entre muchos más. En Transmutando, creemos que el propósito de todo ser humano es transformarse constantemente, transmutarse. Te invito a escuchar lo que sucede en este espacio con la apertura a la posibilidad de crecer. Todos somos maestros de alguien y alguien de nosotros. Soy Amauri Vergara y esto es Transmutando. Sin resistencia al cambio. Muy chido que puedas compartir lo que estás viviendo pues prácticamente, en, si no es laptop, Habrá discusiones, pero pues lo que muchos consideran la liga más importante de fútbol del, del planeta, sí. ¿no? Este, que es la Liga Premier. Este, digo, si la Liga Española o lo que tú quieras, pero en sí, si. Haces una eh, evaluación de todos los aspectos, pues la Premier, por su historia, por, por, por este, su magnitud, por su influencia en el mundo del fútbol, en la industria, pues es la liga más importante del planeta. Y ¿no?
1: yo creo que ahorita, definitivamente, Mauri, y gracias pues, por tus palabras, y definitivamente esto no sería posible si no hubiera sido. Y gran parte de la historia, cuando me preguntan, yo siempre digo, sin, sin mi paso por chivas. Y sin la oportunidad que me dio de tu papá, tú y, ese, y esos tres años ahí, sería imposible. Entonces, eso también eh, me gusta mucho contar porque también creo que hace cercano la historia. No, no, es, no soy un mexicano que, vi, que se fue a vivir allá desde los 10 años. Es diferente, ¿no? Uh -huh. Porque en los inicios son aquí, como todo mundo que es mexicano y que viene a el fútbol o la mayoría, también se puede dar ese paso eh, por, por ese lado. Y, y digo te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí.
0: Sí, pues a mí, digo, qué chido que menciona lo de Chivas, porque también creo que... este Pues me gusta mucho escuchar cómo, cómo... Estaría padre que platicaras, porque también creo que es una historia de éxito. Cómo lograste pues conseguir una audiencia con mi jefe, ¿no? Y que a partir de ahí comenzó tu historia en Chivas, y que eso este, so, por supuesto, tu propio mérito y tu, tu ímpetu y todo eso te, te llevó a donde estás, pero ahí, pues, podemos decir que, pues, empezó tu incursión en el fútbol profesional, este, aunque estuviste también, jugaste fútbol y, sí. y todo, pero, pues, este, eso, viejo, yo creo que está muy chido que compartas eso, porque, primero, porque con una, o sea, a través, creo que capitalizaste y, y aprovechaste muchísimo la, la oportunidad de Chivas, ¿no? Para estar ahí. Y además no se tocaron tiempos fáciles de Chivas, cabrón. O sea, no, no solamente fue estar en Chivas, sino también fueron tiempos complejos de Chivas, ¿no? Pero, pues, en términos de experiencia también muy interesantes, ¿no? Totalmente. Y... ...y eso estaría padre que, que compartiera. Creo que tiene mucho valor, ¿no?
1: no con, con, con mucho gusto. Aquí estamos para eso. Y, y como aquí... ...me siento en casa... ...más fácil poderse abrir y... y, y relajado y, ...y digo Aquí a estas oficinas venía mucho. Porque sí, estábamos en eh. un proyecto con y ...con Pablo, ah, de, hecho, con ahorita, Pablo sí. Sí, de hecho, ahorita lo saludé. Y, ah, lo alcanzaste a ver. Sí, lo alcancé nombre. a ver, lo saludé. Sí. Ahí nos acordamos de muchas cosas, nos reímos. Me pregunto un poquito allá esto y lo otro con el proyecto... Y le digo, síguelo empujando, porque algo parecido, o, o más bien de, de todo este conocimiento que queríamos traer, era para esas cosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces venía mucho aquí siempre, le, le decía también ahorita a Michelle, que siempre me gustaba mucho venir aquí, Ajá. porque veníamos normalmente, yo salía de trabajar de, de, de Verde Bayo ya acabando y extra, como proyectos ahí, esto era como empujarlo paralelo, ¿me sí. entiendes? Y me relajaba muchísimo aquí. Me, me encantan estas oficinas. Nos relajábamos, un ambiente muy así de más informal. Empujábamos esto, el otro. Entonces, ahorita regresar y estar aquí, sí es un ambiente para mí, además de familiar, muy, muy a gusto para poder abrirnos. No me abrirnos acordaba a
0: que, que venía a sacar rampa. Sí, 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 sí. Es que para los que no sepan, aparte de hacer el estudio de Transmutando, pues también aquí hay varios proyectos, entre ellos. Ectopia, sí. que es una empresa, una empresa mía que, que formé hace un par de años, este, con gente súper talentosa, este, que eh, diseñamos, eh, diseñamos soluciones digitales y, y desarrollamos tecnología, este, eh, sobre todo aplicaciones. Este, bueno, es que Tratar de definirlo, está cabrón, porque <risa> hemos hecho desde temas de Chivas TV, On TV, este páginas web para OmniLife, plataformas para los empresarios de OmniLife, aplicaciones, este. soluciones para Chivas. Sí. Eh, hay un proyecto bien interesante en, en, del departamento de pues, de preparación y, y inteligencia deportiva de Chivas que es pues una especie de proyecto ambicioso que normalmente los clubes contratan por afuera, pero la idea era hacerlo totalmente interno, ¿no? Desarrollar un pues un, una tecnología este, in-house, ¿no? Y este y eso es lo que venías a cotorrear con Paulo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Muy bien. La verdad, este fueron tiempos de mucho aprendizaje. El, el es ida y vuelta. Eh, de ambas partes, aparte, se tratar de convivir desde la parte deportiva a la parte más tecnológica, cómo poderlo aterrizar para tratar de llevarlo a la cancha, eh, fue un proceso increíble. Y como dices, sí, gente muy talentosa y aparte muy, muy humana, como, como la mayoría aquí. Entonces, sí, muy buenos recuerdos el estar aquí.
0: Qué buena onda, viejo. Pues ahora sí que platícanos, güey. Que, 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 o sea, digo, también está padre, pues, que nos platiques cómo nace tu amor al fútbol, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste o no? Es, creo que eso no sé si me lo has platicado, pero pasaste de estar jugando a, a pues ya buscar pues formarte para posiblemente tener una oportunidad en, como entrenador. Y, y luego, antes de eso, pues obviamente la parte de inteligencia deportiva y ahora en, en donde estás en, en Brentford, ¿no?
1: Pues mira, ¿cómo nace mi, mi, mi amor por fútbol o mi pasión? Por, por, el, por el juego es una historia que, que tengo muy presente yo creo que es de mis recuerdos más antiguos que yo tenía 4 o 5 años cuando mucho y me acuerdo que mis, mis papás me llevan al club a jugar fútbol pero yo era de los más chicos, me llevaron desde que tenía 3 años y en esas edades no es como que hay división de 3 años, un grupo de niños de 3 años, no, pues es desde entre 6 años y 3 años entonces hubo una etapa que yo no quería ir al fútbol y no me acuerdo el juguete, porque eso ya pasó a ser irrelevante, pero había algo que yo quería. Puede ser un juguete o algo. Y le, yo le dije a pues, quiero tal juguete, quiero mis espinilleras. Y me dicen, cuando anotes un gol, te compramos tus espinilleras y tu, y tu juguete. Entonces en ese momento yo tenía un propósito. Tenía un objetivo desde muy chico. Cuando tenía ese objetivo me empecé a acercar más al balón. Y pues la primera vez nada, la segunda vez más, nada. Pero el puro hecho de tener un, objet un objetivo me hacía ir, y me acuerdo de eso. Y un día, sábado, me acuerdo perfecto en qué cancha del club fue y cómo fue. No sé cómo pasó. Estaba ahí, perdió el balón, el niño chiquito, es un centro. Me cae ahí, la prendo, gol, y ahí, ahí, ahí quedé perdidamente enamorado del juego. Lo he planteado con mis papás, y yo creo que por la sensación de realización, de objetivo cumplido y de esa parte individual. Yo tenía un objetivo individual, pero en lo colectivo me di cuenta, metes en el gol y llegan y te abrazan. O sea, tú cuando haces eso, Recuerdo, en ese momento los amigos o los que hay que pues, no participas te abrazan, te sientes parte de un colectivo, siendo que tenías un objetivo individual. Y yo creo que eso es, y desde ahí ya no me importó las vinilleras o el, o el juguete, yo quería ir. Todos los días, a todas horas, quería seguir, eh, quería seguir eh, jugando, probablemente para volver a sentir eso que sentí en, en ese momento. Entonces, desde ahí, es, ese recuerdo lo tengo muy presente, y desde ahí no quería saber otra cosa más que jugar fútbol. Y, y tenía muy claro que quería ser juego profesional. Eh, estuve en las fuerzas básicas de Chivas, en, que fue en ese momento, era cuarta división, yo creo que tenía 11 años por ahí. Fue mi entrenador eh, Marco Fabián Papá, era ¿Sí? en la categoría 87, uh -huh. categoría 88. Estaban el, el, chi, el chicharito y, y, y esa generación, y un poquito más abajo, vela. Si mal no recuerdo, es 89 o 90. Copa Chivas, Verde Valle. Eh, muy buen torneo, llegamos a la final y todo. Y yo quería seguir ahí, pero me voy a estudiar a una academia militar, Estados Unidos. Entonces ahí pierdo ese hilo. Voy, estudio, una experiencia increíble, me sirvió muchísimo también. Regreso y ya entro a secundaria. O más bien ya estaba en, en segundo, segundo año de secundaria y pues empezaba otra dinámica en mi, con, con mi generación, mis amigos, mis compañeros. El sacrificio que tiene el perseguir una carrera de fútbol, pues tienes que dejar algunas otras cosas, ¿no? O, o el esfuerzo que eso implica. Y por eso la estuve uno o dos años queriendo más bien seguirle por, o sea, dejar el fútbol un poquito, jugaba ahí en el equipo de la escuela, pero siempre con la inquietud. Regreso, estoy un año en, en, en Chivas, si no me equivoco. Vuelvo a dejar porque entro a prepa y ya sabes, pues empiezan más las fiestas y otro tipo de, de cosas. Y luego entro a Toluca, aquí a la escuela que había de, de, de Toluca en Guadalajara, porque yo podía estudiar en la mañana y en las tardes iba a jugar fútbol. Uh -huh. Porque en esos momentos, fuerzas básicas de Chivas, Adnos, o cualquier equipo en Guadalajara, era en la mañana entrenar. Entonces me voy ahí. Y mis, como que con mis papás y todo, yo seguía terco con querer ser jugador de fútbol. Y decían, bueno, pues, mientras no me dejes de la escuela. Y estando un año ahí, ellos a lo mejor no creían mucho en mí en esa parte, y me voy a Toluca, ya a formar parte de las Fuerzas Básicas allá. Vivo en la Casa Club, estuve alrededor de año y medio, yo creo. Órale. Estuve en, en tercera, tercera división eh, Me tocó entrenar con primera división entonces que necesitaban jugadores, y me tocó... Estaba el Tuca Ferretti, entrenador, uh -huh. ahí. Ya cuando me regresé aquí, estuve un ratito... Eh, pues buscando, sin saber bien qué, qué, qué seguía, y decido meterme a estudiar una carrera universitaria. Y decido dejar el fútbol ya, a perseguir esa parte profesional. Me faltan como dos años para acabar la carrera de administración, y por pasar el de, del destino, me toca entrar, junto con mi mamá, a dirigir la empresa familiar. Además, me, me hubiera imaginado que a, ese, a esa edad, ¿no? Es una, obviamente una presión muy grande, el momento no era el más fácil. Eh, veníamos de esa, de esa crisis por el 2008, ¿te acuerdas que fue muy uh -huh, fuerte y uh -huh. diferentes compromisos? Entonces ahí fue un momento clave en mi vida porque yo tenía que seguir acabando la carrera, pero tenía que entrar directo a, a, a la práctica a con la responsabilidad de, de, de ese tamaño. Y estuve seis años ahí, en eso. En ese momento dejamos todo bien, todo en orden... Eh, logramos eh, eh, esa parte y sin saber bien qué seguía y demás en, en, a las dos semanas de que tenemos todo eso sin planearlo mucho me tenía uno desde los 18 años hice una lista un bucket list que todavía ahí lo tengo bien lo tengo guardado y lo, lo geo de repente yo tenía como una cosa bucket list que quería hacer era dar la vuelta al mundo solo y me voy sin mucho plan o sea no es que tuviera un itinerario de que voy a, ir a tal ciudad a tal ciudad me voy Nomás tenía como objetivo pisar los incontinentes y darle la vuelta. Y vivir aventuras en el camino y que el mismo destino me fuera llevando de un lugar a otro. Entonces me voy. Eh, había ahorrado mucho tiempo para, para ese viaje. Entonces fue pues, medio de mochilazo, así. que fueron como, habrán sido tres, cuatro meses. Regreso. Y como al año de estarme... Estuve haciendo inversiones de dinero que he ahorrado, trabajando ahí con amigos y demás... Y ahí es cuando me hago... Decía, ¿es que, es que ¿qué quiero hacer? Siempre la inquietud y la pasión por el fútbol en todo ese camino. Pero no tenía muy claro qué quería hacer de mi vida. Pero lo que sí tenía muy claro, y fue algo que me que llegué a esa respuesta por cuestionármelo mucho, fue qué no quería hacer. Y a veces por ese camino puedes llegar a sentir respuesta. Claro,
0: es importantísimo también.
1: Muy importante.
0: Es cuando tenía claro qué no.
1: Digo, ok. Está, entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Y ahí es cuando decido y, y, y entiendo y, y, y me queda clarísimo, clarísimo, que me quería dedicar al, al fútbol. Entonces, pues como jugador, ya no. <ríe> eso estaba claro. Y, y bueno, entonces, ¿después en dónde y cómo? ¿En directivo? ¿Entrenador? U otro, ¿O muchas otras eh, profesiones que hay dentro del, del fútbol y esa es otra 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 pregunta que me hice hasta que fui llegando a, a las conclusiones yo por por mi por mi pasado y mi, mi, mi experiencia o mi preparación mi educación como administración de empresas pues tienes esas herramientas y ese perfil para poder o parecer directivo gestionar ¿no? gestionar a a, a a más niveles tomé cursos muchos cursos de eh, tipo MBA's y demás entonces esa parte la, la tenía muy clara y lo tengo muy claro pero no, no no sentía que fuera por ahí y yo sé que a veces hay directivos se ha pasado en el mundo que hay directivos que han sido entrenadores y demás pero creo que tenía que estar muy claro yo en dónde y por qué entonces mientras sí, mientras no, dije voy a empezar mi, mi curso de entrenador, o sea, mi, mi licenciatura de entrenador de fútbol, uh -huh. sacar mi licencia. Entonces la empiezo a hacer y en ese camino dije, bueno, ya, ya sé que quiero estar en el fútbol. Y sin tener muy claro en ese momento, sí, yo en ese momento me sentía un 70, 30 ¿qué? entrenador. Y es cuando pasa que por medio de una persona que conocemos, yo, Curo Borrego, eh, se da esta reunión con tu papá, que tu papá muy generosamente, y muy amablemente me, me recibe. Tenemos esa plática y se me, las, se me abren las puertas de Chivo, me abre la puerta de Chivo, se me da la oportunidad. Sin tener experiencia previa en, en esa rama. Pues en dónde? Pues en lo que el club necesite. Yo vengo a aportar y aprender y aportar mi, mi, mi conocimiento y mis ganas. Entonces estoy en esa parte. Me toca estar en la parte de. Primero hicimos un levantamiento, me acuerdo perfecto. Fue. Eh, un trabajo duro, y lo hicimos rápido, lo hicimos muy bien, de hacer una, un levantamiento, un diagnóstico de la estructura deportiva. O sea, como más, en ese momento, como que se veía más con el perfil de directivo, ¿no? Por, uh -huh. mi, por, por, por mi currículum o, o, o esa parte, en procesos, perfiles de puesto y demás. Y acabando eso, yo decía, es que yo quiero acercarme a la cancha. Y al estar ahí, me, me, doy, me doy cuenta totalmente que mi camino en el fútbol, sería como entrenador. Me convenzo de eso. Eh, aunque no es claro, en un futuro, puede ser entrenador un tiempo y luego acabar como directivo y demás, pero hoy lo tengo muy claro desde ahí. Entonces quería acercarme cada vez más a la cancha. Estuve también en el departamento internacional. Hicimos relaciones, ahora empezamos relaciones con el PSB y otros equipos, este, Borussia Dortmund y demás. Y luego el departamento de inteligencia deportiva. Y estando ahí, ya más cerca, esa parte de, de la cancha, mi Objetivo, los objetivos que acordamos en un momento era traer, buscar por todo ese medio, traer el conocimiento y tratar de llevar nuestro, ese departamento a la vanguardia de lo más posible para encontrar esas ineficiencias y tratar de trasladar, trasladarlas a la cancha. Entonces, potenciar las herramientas que teníamos, que es algo que, que siento que es clave siempre, con qué recursos cuentas, utilizarlos de la mejor manera para impactar lo más posible o de manera más positiva el resultado debe ser una, algo que como gestor y demás tienes, tenemos que tener siempre muy bueno entonces ¿qué tenemos? esto renovamos muchas cosas empezamos a usar, eh, usar eh, plataformas que antes no se usaban que, que da la federación y demás todo ese proceso y obviamente pues, al mismo tiempo puede ser un poquito se puede sentir eh, invasivo eh, y demás en un equipo de fútbol en cualquier organización entonces fue todo ese y estar conviviendo con los cuerpos técnicos eh, de primera división tratar de dar herramientas que las pudieran utilizar y fue un, un ida y vuelta muy muy interesante de tratar de, de, de empujar por ese lado al club no eh, el aprendizaje es pues, cosas que salen muy bien cosas que no tanto cierto, cierta manera de tratar de convencer a algún cuerpo técnico de usar X o herramienta
0: la resistencia no de utilizar las herramientas y eh, la eh, información como, exacto, como herramienta pero fíjate que yo lo, yo lo tomaba muy
1: no personal pero yo decía X o persona no quiere estar resistente eh, ego pero al cabo del tiempo empecé a entender que era mi trabajo también convencer desde ese lado ser más simple, más, 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 más directo, eh, el cómo presentar esa herramienta de acuerdo a quién se la está presentando y empecé a tener ese approach. Y desde ahí me, me cambió la perspectiva, es algo que sigo cargando en, en, en el tema de... No, muchas veces es que la persona no quiso. no está, está en nosotros. Cuando algo no, a ver qué pudo haber hecho mejor para hacer esto, para lograr esto. Porque al final el objetivo es este. Hay que lograr el objetivo y hacer lo mejor posible y navegar por diferentes tipos de agua y enfrentar diferentes tipos de obstáculos y resistencia, esa es parte de la chamba también. Y a veces me lo tomo muy, muy, muy personal o me castigo mucho en el, si no se logra lo objetivo de decir ah, pude haber hecho mejor o no lo hice bien aquí o... Pero al final lo, lo, lo veo más así. En vez de ver como que el obstáculo es lo que no permite. Bueno, es esa etapa en, 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 en Chivas. ¿Te acuerdas? Nos tocó ir al, al Mundial de Clubes. Uh -huh uno de los momentos más duros en, en, en el tiempo que estuve ahí <risa> sí. en, 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 yo en la institución. El más
0: duro yo te lo digo sí. yo creo.
1: Sí, sí, definitivamente fue me acuerdo de eso, nosotros pues íbamos como encargados de parte del análisis y, y demás y sí, fue, fue, fue duro por todo lo que se vio y demás, pero mucho aprendizaje también desde ahí mucho, mucho aprendizaje, un torneo FIFA que tiene sus características y Regresamos, seguíamos empujando, llega la pandemia, marzo 2020, si mal no, no recuerdo. Sí, marzo. Estuvimos trabajando vía remota y en ese, en ese tiempo hice mucho trabajo de investigación. Ya, ya lo venía haciendo para tratar de, 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 de llevarlo a cabo. Por diferentes cuestiones, me acuerdo que tú y yo tuvimos una, una reunión en, por ahí de mayo, si mal no uh -huh. recuerdo, de ese año, eh, ahí en la oficina en Verde Valle y te comunico que creía que, que mi ciclo había, había llegado a su fin en Chivas. Fue una decisión dificilísima en su momento de tomar. Más porque, quieras o no, media pandemia, me dices, ¿ahora qué? O sea, tampoco es como que... Ahorita es cuando más seguro quieres estar, ¿no? Uh -huh. Pero, así como ha pasado antes en la vida, creo que hay momentos que, cuando la tienes clara y demás, es, si no tomas ese tipo de decisiones, le haces daño a, a la institución, club, empresa, donde sea que estés, y a ti mismo. Entonces, y lo platiqué, me acuerdo, con mi familia, con mis amigos y demás, algunos. Y dice, es que... Y uno me decía, no, güey. ¿Sí me entiendes? Y dice, la tenía muy clara. Y dije, pues lo primero, se lo voy a comunicar a Mauri. Y sí fue muy duro, porque la, el grado de incertidumbre. Después, me acuerdo cuando se le la oficina, que lo platicamos, dije... ¿Qué chingados hice? <risa> 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 eh, entonces, sucede eso. Y las primeras dos semanas, me acuerdo, Mauri, y decía, bueno, me voy a tomar un, un, un descanso, unas vacaciones, después de este tiempo que no había tomado unas en forma, sabes que el fútbol, en el fútbol a veces es muy difícil el poder tenerla, y, y mucha incertidumbre, mucha incertidumbre la cabeza, me daba vueltas, y ahora qué, y da, pero dije, bueno, relájate. A las tres semanas, me busqué el, uno de los directores deportivos de Brentford, que era, yo había entablado una relación con ellos, un año y medio antes, para tratar de aprender del modelo que hoy es mucho más famoso, porque eso es lo que ha logrado el club, pero en su momento el Brentford era un equipo de segunda división, chico del, del, de, de, de Londres, que no mucha gente le ponía el ojo a, a la parte de innovación que tenían. Entonces, yo lo tenía bien identificado y lo quería traer. Pero para ese entonces, obviamente, yo los buscaba lo triple que ellos a mí, porque yo era el que quería tra traer el conocimiento, ¿no? Y no soltaban mucho, son, son muy confidenciales en esa los parte.
0: Reservados, sí. Sí.
1: Pero oye, después de esas, no me acuerdo fueron dos semanas exactamente, dos, tres semanas yo creo que tenía, sin hablar con alguien de, de Brentford para ese momento un año o meses, muchos meses y me manda un mensaje ¿cuáles son tus planes? recién re y les contesté, le contesté, me acuerdo muy directamente, trabajar para Brentford y a los 10 días estaba en Londres un carry on, una maleta, maleta chiquitita me dijeron vas a venir, va a haber un proceso a lo mejor de entrevistas y demás, tuve algunos zooms antes y luego pues vemos qué pasa no pensaba bueno eh, si las cosas salen bien y todo pues luego regreso por por, eh, por mi esposa vendo muebles del departamento me despido de mi familia y amigos y demás y luego ya me regreso bueno a los 10 días me fui de ese mensaje con la maleta no volví en dos años y, y, y pues lo que ha pasado de aquí para allá es, y esta historia es algo que le he contado antes pues ha sido increíble tanto en lo profesional como en lo, per, en lo personal. Todo el proceso desde el momento de que te das cuenta, como, como, como bien lo decíamos antes, como mexicano, pues estás a prueba. A lo mejor lo doble, ¿no? En, en ciertos puntos, porque no hay parámetro para ellos. Cuando hablan de un entrenador español, un entrenador de X o Y o demás, pues tienen parámetros, tienen ejemplos de, de gente como han trabajado, bien de ciertas cosas, pero acá no había parámetro. Entonces es mucho más Incisivo el análisis o mucho más profundo y duro ese proceso de, de convencer. Entonces, o imagínate en lo profesional: eso, el cambio de cultura, otro, totalmente otro continente, idioma, el idioma de fútbol, porque no es lo mismo, por más que el inglés y demás, sí. los términos de fútbol y cómo comunicaron los jugadores y demás es, es totalmente otra o sea lo, Hay términos que no, no sabes. Entonces, esa parte. Y llegué, el equipo, cuando yo estaba allá, pierden una final de ascenso. Perdieron contra el Fulham, que es el clásico, uno de los clásicos. Es QPR y Fulham. Pierde contra Fulham. Yo a los 10 días de que pierden esa final, ya estaba en pretemporada con el club. Entonces te te, no sé, me encontré con un ambiente, imagínate, perdieron una final para ascender. O sea, yo pude haber llegado directo a la Premier League. O sea, ellos ascendían, yo llegaba directo a, a la Premier. Pero te encuentras con un ambiente, porque por pandemia y todo, fueron 15 días de pretemporada y a darle otra vez en la Championship, que es una liga, es la liga con, de las ligas con más partidos. Los equipos que juegan Championship son de los equipos que más partidos juegan al año, porque tienes, son 24 equipos, o sea, son 46 partidos, más playoffs y demás. Entonces ahí vamos otra vez. Y fue todo un, todo un reto. Algunos meses luego me alcanzó mi, mi esposa, que la verdad, mis respetos, como. Lidió con todo el tema de aquí. Este, sí, la sí,
0: ropa sí. que no te llevaste. La ropa que no me llevé. Vender los
1: <risas> muebles. Cerrar contratos y demás. Llegamos. Lleg, llega, llega ya. Y pues ahora busca casa. O sea, adáptate. Al mismo tiempo tenía el partido. Cada dos, tres días. Va, va. va persiguiendo el ascenso. Y cara Y esto y demás. Y pues mal más, más vas llegando. Y ya estás en los madrazos. O sea, no es un tiempo de adaptarme Entonces, cada, en lo personal y profesional... Yo tenía una, una, una idea muy clara. Yo decía: es importantísimo que, nos, que nuestra curva de aprendizaje y adaptación sea lo más lineal posible, que no tenga que sea lo más flat posible. Porque si no, va a estar muy difícil. Entonces, pues imagínate. Y luego se nos viene el lockdown. No me acuerdo si fueron 4 o 5 meses. Inglaterra cerró todo. Solo podía salir al súper y a caminar a los parques. Nada más. Y luego nos embarazamos a los poquitos meses de ahí. Entonces, también nosotros, como que le, le parecía que le agregaron,
0: <risa> el grado de dificultad. Sí, sí,
1: sí, 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 yo me acuerdo que decía, y unas ganas de demostrar, y, y yo pensaba, no, o sea, vamos a lograr el objetivo, y durísimo, y, pero yo tenía muy claro, no me voy a regresar a México, hasta lograr lo que venimos a, a buscar. Lockdown, invierno, me acuerdo de ese año, terrible, y poco a poco fue saliendo el sol. Metaf metafóricamente y no. Uh -huh. O sea, literalmente y metafóricamente. Pero si sí el embarazo, esto, el otro, que se culmina en, en, en mayo.
0: Del, que sufrimos. Del 2021. De
1: 2021 uh -huh. Esa primera parte. Que nos metemos a playoffs contra el Bournemouth. Que es pa y partido de y vuelta... Y luego si ganas, vas a una final partido único en Wembley. Entonces nosotros lo queríamos lograr por Entonces la vía dos fácil. dos pases
0: de, de, de liguilla, por así decirlo.
1: Sí, hace cuenta un semifinal y final. Entras en a un semifinal partido. y
0: en, ya final. Y de vuelta y luego Ajá. final en Wembley,
1: a un partido matar o morir.
0: A un partido.
1: A un partido, uh -huh. que es el evento deportivo más caro uh -huh. del mundo. Porque el premio de ascender a no ascender, es sí, ese dinero que está en juego de ahí uh -huh. en ningún, ningún partido, o ningún evento deportivo, hay en juego uh -huh. esa, esa cantidad de dinero. Pero no solo eso, es, llevas 49 partidos de liga para esas instancias, estás en un partido de ir a la mejor liga del mundo o otro año metido en la championship. Jugamos, sufrimos muchísimo contra el Bournemouth porque nos ganan en la ida en su estadio 1-0 y a los 5 minutos a Mauri nos agarran en contraataque eh, en nuestro estadio. El primer partido con aficionados después de mucho tiempo. 2-0 abajo. Minuto 5 del partido de vuelta. Bueno, no a hacerte el cuento largo. 3-1 ganamos el partido. 3-2 en el global. Un ambiente en el estadio. Un... No, no, le dimos la vuelta. Increíble. La, fi
0: la final adelantada. Acá, ¿no?
1: Casi, casi. Uh -huh. te, puedo, te puedo decir. Y, y por eso sí sé que el fútbol mucho es de momentos y muchas cuestiones. Porque lo que vivimos ahí, como lo vivimos, todo el mundo sentíamos que el siguiente partido era casi un trámite en Wembley. Pero ahí vamos a Wembley, dos semanas de, de ese partido al otro, dos semanas. Pues imagínate la tensión, el estrés. Dos semanas es, es mucho. Muchísimo, es muchísimo. Mucho. Y ahí vamos. Ellos tenían la experiencia, cuerpo técnico y, y, y muchos jugadores, de que un año previo habían jugado ese mismo partido uh -huh. y lo habían perdido. Uh -huh. Vimos cómo optimizar las cosas, muchos retos pasaron en el camino, otra vez errores, aprendizajes, que sí, que no. Ganamos el partido 2-0 y ha sido uno de, de los días profesionales más, más felices para mí hasta ese momento, estaba mi esposa embarazada de casi 7 meses por ahí, en el estadio, mi hermano mi cuñada, aficionados del Brentford no estaba el estadio, no podía estar a máxima capacidad todavía por, por restricciones y lograr el ascenso ahí fue después del de camino que, que hemos platicado en, en, en los minutos pasados, fue un momento muy muy especial Qué locura, bro. y en Wembley, la catedral del fútbol eh, saber el boleto que teníamos a la, a la Premier League lo que, lo que habíamos pasado y, y como te lo, te lo dije en algún momento, primero pues mucha euforia y los cánticos de la visión de, de Brentford. Aparte, yo vivo muy cerca de Brentford, eh, en Richmond, y, y he aprendido al vivir ahí, y, wow, 20 minutos caminando el estadio. Convivo con la comunidad y la gente que le va al Brentford. Entonces, como que lo vivo más porque soy parte de la comunidad para la que trabajo. En cierto sentido, los clubes de allá tienen mucho esa identidad. Sí. Entonces, yo sentía...
0: Sí, depende eh, de la, la colonia que vivas, le vas al equipo. O sea, ¿no? Sí,
1: sí mucho, mucho hay de eso. Sí. Sí, sí, puede bueno, pasar igual que,
0: yo ya es un poco más, más bueno, pero, pero sí, mucho, era mucho,
1: mucho. los sí.
0: barrios eran este de casi, casi cada equipo por barrio. ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Sí. Entonces, mucha euforia y tuve un momento después de, del partido ya que celebramos en el vestidor y demás, un poquito antes de, de regresarnos a, a nuestro estadio que era donde íbamos a celebrar, de estar en la cancha solo. Y se me, pasaba, me pasaban muchas cosas por la cabeza. O
0: sea, quedas campeón y luego se van a su, a su estadio a celebrar.
1: Ese era el plan. La Ajá. verdad, nosotros no sabíamos bien Ajá. qué iba a pasar. Como que era algo que tenía medio, medio escondido. No sé si por la experiencia previa sí, o lo que sea.
0: De no adelantarse. No, no sabíamos bien.
1: Pero en ese Inter me quedé un ratito en la casa solo. No había nadie. Por ahí vi dos eh, jardineros ahí medio eh, picando el pasto y, y demás. Pero empecé como la re recapitulación hasta allá. Y me acordé desde de, de que empecé a jugar fútbol y mis papás y mis abuelos y los principios y valores que, que, que me dieron y las herramientas. Desde arme, o sea, darme las herramientas para aprender a hablar inglés, porque sin eso no sería po posible a lo mejor haber estado ahí. Claro. Muchas cosas. Mi carrera en, 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 lo, en, en lo profesional, tanto en el fútbol como en lo empresarial, la reunión con tu papá, el paso en Chivas, las notas buenas en Chivas. Eh, lo, desde que llegamos a Londres, todo el proceso... Y, y fue muy muy especial y de ahí nos subimos a los camiones y camino a nuestro estadio de Wembley del estadio Brentford me acuerdo yo creo que habíamos hecho se hacen no sé hace tanto está relativamente cerca pero cuando, cuando cruzamos de Chiswick y cruzamos un, una glorieta que es cuando ya empieza Brentford fue algo increíble las calles tapizadas de rojo y blanco humo eh, banderas todo Q Bridge, que es un puente que cruza de Brentford de a Q, es cuando empieza Richmond, por encima del Támesis parecía que estaba incendiando. Yo decía, venga, y Yo decía, yo decía está, se está quemando el puente. Estos ya, ya se les pasó, están quemando el puente. Increíble. Increíble. Y me acuerdo cuando llegamos día, yo veía caras conocidas. Veía al, a um, James, el señor que atiende en el, un pop que, que frecuento, con su camiseta del Brentford, con el que antes pues, vas ahí, te sirve tu... tu tu pint, platicas y demás, y a otros que veía, que vives ahí, fue muy especial, ya fue un fiestonón, ya te imaginarás, después de eso, en el verano, nace, nace mi hijo, por eso no, no, no regresamos, tuvimos que mantenernos ahí, me acuerdo fue la Eurocopa, sé que estuvo mi hermano, mi hermano, mi, mi cuñada, y mi, y mi suegra, que fue, que fue allá, y fue un súper apoyo, y luego, pues a empezar la Premier League, primer partido de la temporada, nosotros contra el Arsenal en nuestro estadio un viernes y aquí voy a cerrar esa parte porque ese partido, primer partido de la Premier, 2-0 le ganamos, fue un viernes wow. fue, pues, todo el mundo está viendo, ahora cuando empezaba el fútbol ese sí, año,
0: a ver cómo les va a este equipo que acaba de ascender, no
1: viernes en nuestro estadio, un ambiente espectacular y 2-0 le ganamos a, al Arsenal, y ya de ahí Sigue sí, la historia de, de esta temporada que tuvimos ahí, que nos mantuvimos.
0: ¿Pero Brentford ya había estado en, en, la, en la primera división?
1: Sí, pero tenía 70... Y, en la Premier League nunca, porque la Premier League no, se funda ex, no en el 92.
0: Existido. O sea, la Existía última vez... la primera vez... división. Ajá.
1: Tenía 75 años, 74,
0: 75, 75
1: años. años. ¡Wow! Sí, no, sí. No,
0: qué significativo. Sí,
1: muy, muy bueno, significativo. La verdad
0: no sabía ese dato. O sea, que, que ¿cuánto había pasado desde...? Sí, me imagino que ya el torneo es diferente hace 70 años, pero... Sí. O sea, digamos, en, 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 en el equivalente a la Primera División, 75 años.
1: Casi por ahí de, oh. de, las, de las fechas de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Ya. Yeah. Por, por esos temas, un poquito después. Y, y fue un club que navegó entre quinta, cuarta, tercera división. O
0: sea, aparte bajó todavía sí, mucho sí, más. Mucho, mucho, mucho que ese formato no lo tenemos acá, pero sí. o aparte sea, escaló desde abajo desde abajo,
1: de que es lo que, lo, lo que tiene el fútbol de Inglaterra muy bien, y también es uno de los argumentos por por porque es una de las mejores ligas y demás porque es su estructura o si, sea, tú, sí, tú vas y juegas o sea, estando en la Premier League puedes ir a jugar contra un equipo de cuarta división copa pero Copa y el estadio, Amaury, y las instalaciones. Sí. O sea, dice esto es primera división en muchos países. Sí. ¿Lo voy a entender?
0: Sí, sí, sí. De primer nivel, aunque estén en cuarta o tercera división. Y su
1: fan base y, no, y el estadio lleno. Que tener un
0: estadio dentro de Londres, pues no va a ser nada, nada barato. No, acá. no, nada. Sí.
1: Nada. Y vas a, también o sea, por ahí a Countryside en Inglaterra contra equipos X o Y. y dices, pues, ¿qué cuarta división un equipo? No. Y. En lleno. Época, lleno el estadio. Bien. Buena estructura, no, lo desde Sí, ¿no? Sí, y, y eso, por pues, sí, son
0: clubes de, de más de 100 años todos, Totalmente, ¿no? totalmente.
1: Ahí o se me. el momento, eso está muy padre también, muy, muy padre. Y, y pues sí, ha sido una experiencia, Mauri, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, y cambio, en lo personal, familiar, profesional, increíble, los últimos cinco años, desde que estuve en Chivas, hasta, hasta ahorita.
0: Oye, ¿cómo es? O sea, me, me estoy tratando de imaginar... Como la energía, digo, porque... Pues... Eh, la vida en el club, ¿no? Adentro del club, a los que nos tenemos el gran privilegio de trabajar en un equipo de fútbol, pues, la vida en el club es, es como muy especial, ¿no? Las mañanas, cuando llega todo el mundo, la casa-club, el comedor... O sea, hay, hay como... Digo, en todas las empresas ahí tiene su mística, ¿no? Pero, como. ¿Cómo es la vibra de un equipo que lleva 75 años y de repente te, se prepara, no nomás en la parte deportiva, o sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, ya es un juego, es las grandes ligas del fútbol, o sea, en, en Inglaterra y en el mundo. ¿Cómo se prepara un equipo para decir, arrancamos esta temporada ya la Premier League? O sea, me, me quiero imaginar, pues es que es un momento muy especial, ¿no? Y haberlo visto no solamente como... De alguien que a lo mejor tenía poquito tiempo y pues que ver las cosas con ojos distintos de alguien que a lo mejor lleva 20 años en el club, ¿no? Y además como extranjero, digamos, no como inglés, como este mexican que está ahí, ¿no? este ¿Qué, qué, qué, qué fue esa experiencia, viejo? O sea, la semana antes de jugar contra el Arsenal, o sea, ¿cómo preparas el estadio así como para decir, oye, este estadio ya va a ser un estadio de la Premier League,
1: ¿no? Este, fíjate, es, es interesantísimo y muy puntual lo que, lo que mencionas, porque justo ese estadio es nuevo. O sea, nosotros mm -hmm. tenemos dos años con, con ese estadio. Vale. Es algo de lo nuevo de lo que sucedió. Y parecía que todo estaba alineado, predestinado, a, a que fuéramos en la Premier League. Porque justo el estadio Entonces, pues, sí, bueno. tenía un año, un año nuevo, más como todo preparado hacia allá. Me toca llegar, como, como bien mencionas, a un equipo que acababa de perder la oportunidad de haber ascendido que estuvo a un gol a lo mejor o dos de uh -huh, uh -huh, haberlo hecho y, y te encuentras es, como bien dices o sea, te encuentras ese, ese camino tan, de venir de, de, de una derrota de ese tan dolorosa pasar por lo que dices y luego cómo preparar la Premier League yo siento y fue lo que me tocó desde que llegué que estábamos con un, uno de nuestros más grandes valores ahí es el, eh, la palabra togetherness uh -huh. Esa, esa, esa unión en todos hacia el mismo, de todos hacia el mismo objetivo. Eh, y, y teníamos, yo por lo menos lo sentía, por cómo fue la temporada y cómo lo eran las cosas, que íbamos a llegar a la Premier a, a demostrar muchas cosas. Teníamos, o sea, y creo que la seguimos teniendo, que es algo que debemos de mantener constantemente, esa confianza de que podíamos competirle a quien fuera. Y que teníamos esa parte eh, en diferentes fases del juego y esa, esa unión y esa fortaleza. Y esa capacidad de hacerlo, aunque todos, y después lo hemos platicado, teníamos un poquito de, de incertidumbre, o decirlo claro, ese miedo que, que hay ahí de decir, seremos suficientemente buenos ¿O vamos a llegar y nos van a hacer de seis para arriba cada partido, ¿no? Uh -huh. Eso, quieras o no, está, velo con jugadores y demás, y ellos lo han dicho abiertamente en la prensa, que estaba esa parte, pero teníamos un hambre de mostrar muy fuerte. Y eso sumado a que todo el mundo funcionábamos con ciertos objetivos muy claros y muy simples, muy claros, medibles. Claro, simples, una hoja, el, el plan estratégico del club. Bernardo, estos son todos objetivos y se miden así. Es tal, 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 tal. Y tres objetivos como equipo de primera división, que son nuestros, nosotros, nuestros cimientos para ese torneo. Y van cambiando, pueden ir cambiando. Uh -huh. Muy claro y queremos lograr esto. Entonces creo que tener ese, ese camino tan claro y esa confianza con la que veníamos y ese nuevo estadio y ese también, esa sensación de lo nuevo sí fue muy especial y fíjate, no lo, había, no lo había aterrizado tan claro hasta que ahorita que me lo preguntas porque sí que fue, fue, fue creo algo que nos potenció y como mexicano, como bien dices, ya es para ese primer año estaba muy, muy, muy adaptado ya sí, como sí,
0: local, ya parte sí, de muy, la familia del, y, club, ¿no? del club, sí, totalmente sí. que es
1: eso una familia, entonces es, es un club diverso, llegamos a tener si mal no recuerdo, en algún punto, en estos dos años, 12 nacionalidades uh -huh. de jugadores. Yeah. ¿Y de staff? The staff o sea, el único el continente americano. No uh -huh. está español, hay escoceses, ingleses, irlandeses, eh, daneses, okay. en diferentes este, áreas y, 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 y niveles del club. Y sí, parece entonces ya muy, muy adaptado a la familia Brentford, con mis formas y pues como mexicanos que somos, pues ya sabes, ¿no? con esa picardía y esa de repente esa carrilla. Y además los ingleses también son bravos para, para, para eso, para el tema de carrilla y demás tienen un humor que a mí me gusta mucho. Desde antes que veía películas de Guy Ritchie uh -huh. o desde Mr. Bean, Guy Ritchie eh, y demás. Y luego ahorita Ricky Rice, que me gusta muchísimo ah, es eso eso se me hace genial
0: es brutal ¿no? es, sí sí sí
1: entonces, y ellos son así ellos sí. son así en la vida diaria en el metro me ha tocado escuchar dices es que quieres algo comida? nomás subete un metro y voy a caminando por Londres y vas agarrando todos los entonces como que como que en esa parte eh, aterricé muy bien sí. Y sí, es un club muy, muy unido. Por supuesto que nos agarramos del pelo de repente y, y tenemos nuestro, nuestro, nuestras discusiones, conflictos y demás, pero, pero con esa, ese profesionalismo y, y, y ese saber, lo que hemos construido, la cultura que hemos construido, que el club ha construido y los que hemos sido parte de, lo importante que es para los objetivos y lo importante que es cuidarla. Porque esa se te va... Construirla cuesta, es como la confianza. Construirla cuesta muchísimo, pero en un instante se puede perder. Uh -huh. Y eso también es difícil. Estás en la Premier League, el club es más sexy, eh, el club eh, tiene más reconocimiento, somos seres humanos, tenemos un poquito más foco, algunos y demás, y es, esa parte es creo que uno de los retos más importantes que vamos a tener para esta, la segunda temporada.
0: Oye, y, y pregunta rápida, ¿el, qué, qué, ¿con quién habían perdido la final del ascenso?
1: Contra, Contra Fulham. Fulham.
0: ¿Y Fulham cómo le fue ya en el... En el o sea, ¿se mantuvo en la Premier o descendió?
1: Descendió y nosotros descendimos.
0: ¡Ah, wow Entonces
1: los aficionados... Eso todavía es
0: más significativo. Sí, más significativo no. porque ellos bajan. Nosotros subimos y los aficionados estaban
1: un poquito molestos porque como es el Clásico, están los estadios muy cerca, y los barrios y todo muy cerca, querían jugar contra Fulham en la Premier League. Entonces
0: ellos descienden, nosotros ascendemos y Ajá. este año
1: hace, nosotros mantenemos y asciende el Fulham. Ok, ok. Va ¿Y, tocar.
0: Quién, y quién desciende? Digo, nomás por curiosidad
1: Des, descendió eh, Burnley, Norwich y Watford ajá. de esos tres equipos dos habían ascendido con nosotros
0: ajá
1: o sea de los tres que ascendimos o se bajan tres y suben tres y suben tres okay. de los tres que ascendimos dos de esos tres bajaron solo nosotros de los que ascendimos solo nosotros nos mantuvimos
0: ya ya
1: entonces pues y, ¿y cómo les
0: fue en el primer torneo
1: a, a... a Brentford en el primer torneo en la Premier League, 13. Quedamos en lugar 13 okay. en la Premier Muy bien, Nos Logramos lo mantenernos.
0: ¿De cuántos habías dicho que es la Premier League? 20. 20. 20 equipos. Digo, para ser un equipo ah. que va ascendiendo. Y Muy bien, eres... somos el
1: equipo... Nosotros queríamos top 10. que sí. La gente creía que era imposible. Decían, salva la categoría y es más uh -huh. que suficiente. Pero nosotros teníamos como ambición top 10, uh -huh. siendo el presupuesto más bajo de toda la liga. Más bajo incluso sí, que los muchas, que los otros, o sea, tres que descendían. O sea,
0: Totalmente. cuánto todos los demás equipos. Totalmente. La experiencia no. que tienen, el, el presupuesto, no, 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 no. los jugadores que ya vienen armados desde siempre no, 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 y como equipo de ascenso, pues tienes un montón de, de factores en contra. Muchísimos. Y, y hay muchos. No tienes cosas una plantilla como la que tienen no, este, no, la mayoría no. de los equipos.
1: No, déjate de eso, man. Me acuerdo. O sea, cuando, cuando vi a Arsenal, primer partido Arsenal, yo ahí en la banca. El estadio se caía. Cantan la Bay Jude mm. eh, de los Beatles. Es como mm. la canción de antes. Antes de los partidos y después, a veces cuando ganamos. Y yo veía ahí unos jugadores del Arsenal. Ahí. Y yo estaba en la banca. Si vamos a competir contra estos güeyes, pues venga. Pero después, pues a Guardiola y al Man City. Dos veces los enfrentas. Klopp y el Liverpool. Que vuelan. vuelan. Son en el Tottenham y, y luego... Conde. Una cosa
0: es verlos en la tele y otra cosa de, es verlos ahí, ahí la, en la cancha. Desde la cancha. <risa> sí. pues yo estando ahí en la banca, estás compitiendo contra ellos. Sí, los, y
1: ves arrancar a Son...
0: un contraataque fútbol. Cara.
1: Dices... Entonces, eso sí. Y tú eres Benenford. Y la única manera de competir es por algo más que dinero. Ahí. No hay de otra. Pero el mismo... El, el mismo aceptar esa posición, que también eso... Hay que aprenderlo y hay que. Y es algo que he aprendido, pero también trasladar en, en, en la vida. No pasa nada con aceptarse. Somos Brentford. ¿Con qué podemos competir? Y hay una frase que a mí me gusta mucho: en general que decía, el arte del. Estoy tratando de traducir en automático en español, pero el, el arte de la, de, 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 del, del combate en coalición, lo hablamos hace poquito, es tomar los resultados que, es, que te proveen. Y, se me palabra, y emplearlos de la mejor manera para impactar en un resultado positivo eso quiere decir ¿quién soy? voy a jugar contra el City que gastan lo que gastan que tienen los jugadores que tienen y ven el plantel que se armaron ahorita con Haaland a que es otra me tocó dirigirlo también en, o entrenarlo en, en Noruega y, 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 y demás este está aprendizaje por esa parte o sea ellos son ellos ellos tienen fortalezas y de habilidades, y nosotros tenemos fortalezas y habilidades ¿cómo les vamos a competir? ¿con qué? ¿y en dónde no podemos dormir? ¿y cómo podemos y tiene una frase, una frase en el club que es de, 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 de Matthew Benham, el dueño, que todos tenemos o tenemos que tratar de tenerlos cada vez más presente que es, nunca les vamos a ganar en gastar pero siempre les vamos a gastar a ganar, perdón en ser más inteligentes ¿Dónde, ¿qué áreas no ven ellos? ahí vamos a ver ¿en dónde podemos tener una ganancia marginal? la vamos a tener ¿en qué? y alinearnos así entonces eso también te da cierta confianza y te acostumbra a aceptarte entenderte y ver con qué ¿Sí si ¿me entiendes?
0: sí, porque solo así realmente puedes enfocarte en lo que tienes que hacer si estás tratando de ganar todas y es irreal porque estás tratando de generar algo que no existe exactamente que no vas a tener el presupuesto ni del Liverpool ni del Manchester ni del Chelsea
1: y la calidad que Entonces,
0: tienes. No, 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 pero donde puedes competir es donde tienes que enfocarte. 100%. ¿no? Y así nos tocó. Y también entender, oye, si voy
1: a, si voy a jugar 10 partidos contra el Liverpool, en, en realidad, ¿cuál es la probabilidad de nos, que nosotros ganemos los 10-6-0? Puede pasar. Pero es real, es objetivo o es subjetivo. Y, y aún así, digo al Chelsea en su estadio. Que era el, el actual campeón de la Champions. Cuando fuimos a le ganamos 4-1. Es de los partidos más memorables que tengo después de ese ascenso. Yo creo que en este, en este último año, o en este año en la Premier League, que fue nuestro primero, ese partido fue Stamford Bridge, Tugel, en todo el Chelsea, campeones de la Champions. Y ganarles 4 1 Aparte, empezamos perdiendo 1-0. Había amigos míos ahí en la, en, en, en la tribuna, con la por el Brentford y demás, muy, muy especial. Pero ese es el, el, el enfoque. Aceptarse, entenderse y ver de qué manera, cuál es la realidad. Y mucho amor y que también es algo que de, de, desde Chivas creo que es que parte de mi, mi filosofía de ver el fútbol que recae en una parte epistemológica, en epistemología. Llegar al conocimiento por la parte objetiva o llegar al conocimiento por la parte subjetiva. La parte subjetiva está la experiencia o la intuición. La parte objetiva, por el medio de la evidencia. Fútbol, un juego tan subjetivo. En todo el mundo tenemos una opinión y los que más experiencia tienen son los que ocupan ciertos puestos y demás. Parece que tenemos que recaer o que el conocimiento que existe sobre la materia en este caso el fútbol es de la persona que tiene la experiencia y la intuición. Está perfecto. Es un camino llegar al conocimiento, pero ¿y la parte objetiva, hay cuestiones que tienen que puedes tener evidencia por la tecnología que hay hoy, big data y demás. Y que te ayuden a medir también. Y que se paran un poquito a caer en que el conocimiento recae, eh, eh, recaiga en la intuición-experiencia de una persona o dos personas. Entonces, como club, al entender esto, también tenemos un, un enfoque. Y siempre lo decimos. Primero, eso lo dice Thomas Frank, el entrenador, y que lo aprendió mucho. Sí, puede ver datos, estadísticas y demás. Primero los ojos, que es lo que da el contexto y la experiencia del y demás. Luego los datos. Idealmente, de forma ideal, los dos podemos llegar a algo. Y discutimos. Y creo que ese ha sido un, una, algo que nos ha potenciado mucho. A entender muchas cuestiones. O tratar de encontrar eficiencias donde a lo mejor otros no la ven. Y, y esa parte objetiva. Creo que el fútbol sí se puede generar. Claro. Y es, y es importantísimo.
0: Y que nos hace falta tanto en, en sí, México. Y, sí. Porque creo que ya eh, el fútbol mexicano ha llegado a un punto donde pues ya podemos decir que tiene su propia esencia, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues muy influenciado por el fútbol latinoamericano, eh, o más bien dicho sudamericano, el argentino, el brasileño, ¿no? Pa especialmente, en donde creo que había mucho de esta intuición, mucho de la improvisación y, y creo que ahora la nueva tendencia del fútbol... No solamente por lo que estamos haciendo en Chivas, sino por todo lo que me estás comprobando, las alianzas que estamos generando con los equipos europeos, pues eh, están, quizá, como para decirlo a, a todos los que están viendo el podcast, es, pues están tomando cada vez más valor de la información, ¿no? de la data. Y porque, aunque creo que ya medio explicaste con tu ruta crítica de cómo fue sucediendo estaría padre que creo que nos dieras como un, una visión de qué es lo que estás haciendo en Brentford, ¿no? Este, Como de, a partir de que te clavaste, en, en cuando estabas en Chivas, en la investigación de cómo utilizar este modelo que mencionaste, pero no no especificaste, este cómo utilizar más la data para tomar decisiones en el deporte, ¿no? Y especialmente en el fútbol que en otros deportes quizá ha sido más común, por ejemplo como el béisbol y la famosa historia de Moneyball que le hemos platicado, ¿no? Este, pero en el fútbol precisamente porque está en un proceso de transición y yo, yo lo llamaría todavía transición, aunque hay equipos que ya se están formando completamente basados en, bueno no sé si completamente, pero muy cargados a la parte estadística y, y, este, y la, la data para formar los equipos y generar una diferencia en la cancha pero sigue siendo una transición, o sea, hay entrenadores que definitivamente dicen, no, todo es este, subjetivo, todo es de feeling, de experiencia, yo escojo los jugadores y, y, y creo que eso también tiene igual de valor, pero es difícil, ¿no? Porque tienes que tener mucha experiencia, mucho conocimiento de las personas, de los jugadores, ¿no? Este, del deporte mismo aparte y la parte de la data, pues que es, eh, de alguna forma pues es hacerse de herramientas nuevas, ¿no? Como ya hay ciertos, eh, y estaría bueno que lo platicaras, pues ciertas fórmulas for de cómo... Eh, analizar la información de algo que es subjetivo, pero cómo convertirlo en objetivo, ¿no? Este, la estadística de expected goal, cómo puedes de alguna forma modelar la probabilidad de gol, ¿no? Dependiendo tus zonas de calor y dependiendo de eh, la tasa de, de pases, ¿no? Este, eh, Etcétera, etcétera. Cómo, cómo los, los valores que obtienes en un partido pueden ser mezclados para obtener ciertas estadísticas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Cuando este jugador está, pues vemos que hay un aumento considerable, no solamente en los pases, porque eso es lo más fácil de medir, ¿no? ¿Cuántos pases hizo este güey? ¿No? ¿Y cuántos pases hace el otro cuate? Pero luego ya empiezan una serie de complejidades de cálculos que te pueden dar eh, con ciertas configuraciones de alineación, con ciertas eh, eh, configuraciones de formación, este, con ciertas eh, eh, técnicas de posesión de balón en, en ciertos cuadrantes de la cancha, pues te empiezan a arrojar información que dices, ah, quizá no tanto para descubrir algo, sino también para comprobar que lo que estás haciendo pues tiene un, un resultado efectivo, ¿no? Cuando no necesariamente el resultado del partido... Te da, este, necesariamente te comprueba eso, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay veces que pues un equipo posiblemente está tratando de hacer algo diferente y los primeros partidos, pues no te da los resultados que estás buscando, pero estás aumentando la efectividad, este, eh, la posesión y eventualmente cuando cuaje ese modelo, pues obviamente vas, va a empezar a tener resultados, ¿no? Que, que por lo que entiendo y lo que me has platicado de Brentford, que además creo que está interesante, el dueño es un dueño eh, que viene del mundo financiero, ¿no? Es, es un estadista, este, un tecnócrata, más bien dicho, este, eh, eh, en el mundo del, del, de lo subjetivo, ¿no? Y que gracias a eso, pues entonces el Brentford adoptó este modelo, podemos decirlo, pues eh, más orientado a, a, a los objetivos claros y a, la, a utilizar la tecnología y la estadística o, o la, las probabilidades estadísticas, ...para eh, tomar ciertas decisiones... ...y pues parece ser que el modelo... ...no sé si se diría... ...que se está comprobando... ...pero está teniendo resultados... ...no solamente porque se ha después de 75 años... ...sino además te, te, lugar treciavo... En, ...en la liga... Y, este, ...y generando conocimiento... ...que no todos los clubes están generando... ...porque hay modelos de clubes donde... ...pues, eh, pues quizá... Eh, ...no están ni siquiera... ...remotamente cerca de utilizar estas herramientas... ...¿no?... Y, y parece ser que la tendencia de la industria del fútbol pues cada vez se acerca más a estar midiendo eh, más que re, eh, eh, darle más valor a los objetivos, o sea, yo veo como los clubes cada vez más están aumentando su plantilla de inteligencia deportiva, este, ya cada vez el análisis del rival es cada vez más profundo y cómo también empieza a permear en otras áreas del club, ¿no? El scouting este, la visoría, eh, etcétera etcétera, ¿no? Pero... Pues no sé, digo yo, yo porque entiendo y, y sé, pero quizá quien no te conozca por primera vez es que, 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 cuál es tu puesto en Brentford, ¿no? O sea, sí. qué estás haciendo este y, y cómo esto que en su momento platicamos y que por supuesto echamos a andar y, y que está sucediendo y, y de, de, de cierta forma con las posibilidades de Chivas. Eh, el área de inteligencia deportiva cada vez toma más relevancia en, 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 la, en la cultura del deporte en, en el club, pero definitivamente pues todavía estamos, y como dices tú, aceptar dónde estamos, pues todavía estamos unos pasos atrás de lo que la mejor liga del fútbol está haciendo, que es incorporar verdaderamente en el trabajo de día a día en el club eh, pues la data y la información y, la, y las tecnologías. ¿no? Que, que me parece que es un tema súper interesante. Súper interesante, Mauri. Creo
1: que aterrizaste muchas de las cuestiones muy puntual y muy claro en, en, en cómo lo mencionas y, y, y haces un análisis desde la fotografía completa muy bueno en cuanto a dónde estamos para nosotros y de lo que significa cada cosa que, que mencionaste. Bueno, lo, a lo que yo me dedico, yo soy entrenador ahorita y mi, 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 mi puesto y mi día a día y, mi, y, y, y mis objetivos son como entrenadores, estoy en la cancha permanentemente en los entrenamientos como miembro del cuerpo técnico, tal cual como un auxiliar técnico, eh, somos cinco miembros del cuerpo técnico, un entrenador de portero, bueno Tomás que es el entrenador principal, entrenador de porteros y tres auxiliares, yo soy uno de ellos y tengo la, la, entonces bueno, estar en cancha permanentemente, diseñando entrenamientos, entrenando a los jugadores eh, directamente diario y en los partidos en la banca como como auxiliar técnico y tengo la posibilidad o una de, mi, de, de, de mis habilidades es que entiendo muy bien el lenguaje por la preparación que he tenido eh, de, de, desde, desde antes de entrar al fútbol y en el fútbol y algunos cursos que he tomado, libros que he leído y demás, de entender este lenguaje de Big Data en el fútbol y de seguirme capacitando con eso. Entonces, entiendo muy bien la parte cuando, o cuando hay que intentar llegar a conocimiento por esa parte para llegar a evidencia objetiva, entiendo muy bien el cómo funciona y demás, entonces con el departamento de análisis que yo no tengo nada, nada que ver más que somos ellos nos presentan a nosotros y ellos nos hacen análisis y nos presentan al cuerpo técnico de ahí tomamos ciertas cuestiones y otro departamento de análisis mucho más técnico en cuanto a research y demás para, para llegar a, al conocimiento, también tengo relación con ellos pero mi trabajo está directamente en la cancha trasladar esto a la cancha, entonces cancha y, y, y banca, ser parte del cuerpo técnico toda la parte técnico táctica, entrenamiento mejora, mejorar y demás fíjate que mencionabas algo, este término de moneyball que por ejemplo a Brentford a ciertos directivos y demás no les gusta no mucho les gusta que, lo digan, que ¿no? lo digan porque es un deporte muy diferente
0: claro, totalmente
1: y per, pero, pero lo, que, lo que hemos platicado es que esa palabra se hizo así para describir cuando una organización, una organización es data driven Uh -huh, uh -huh. No, no es que te estén comparando que haces lo mismo sí. sino puede ser una, com una compañía de lo que me digas si tal compañía en cualquier industria, en cualquier ámbito está siendo eh, dirigida o eh, data driven eh, en cuanto a objetivos y demás se le dice, ah, el money ball de el, los supermercados, el money ball de la industria automotriz el ¿Qué, ¿qué quiere decir? que están siendo muy influenciados por la data es el término, es lo que se trasladó a esa ¿Y parte. ¿Y es así
0: en el Brentford?
1: Fíjate que algo que le aprendí, a, a, que, que le he oído a varios directivos, eh, uno de ellos Rasmus, que era directivo en, en, director deportivo en Brentford, y él decía, una, una organización o un club de fútbol no es data-driven si no toma las decisiones importantes por medio de la data. ¿Continúa un, un, un entrenador? Eh, ¿Cambio de X o Y jugador ¿Fuerte? Directores deportivos, resultados durante la temporada. Si no se toman decisiones importantes basadas en datos, no es una organización data driven o un club de fútbol, vamos a decir. Ese es su punto de vista.
0: ¿no? Pues en ese sentido, básicamente todos se basan en la información de los resultados. ¿no? Eh, eh,
1: exactamente, pero por ejemplo, y algo que, que tú pero decías. El chiste muy... también
0: es que tan, que, tan el, que tan profunda es la data.
1: Eh, y, ¿no? y que tan simple. Uh -huh. Por ejemplo, tú, tú lo aterrizaste muy bien cuando decías. El fútbol es, es un deporte, un juego tan aleatorio. O el resultado puede llegar a ser tan aleatorio porque hay poco, hay poco, poco, pocos goles. En real, comparando con el básquetbol, pocas anotaciones, vaya. Con el béisbol, con otros deportes, donde los puntos son muchos. Al ser tan pocos, 1-0, 2-1 y demás, hay un grado de aleatoriedad en el corto plazo que es un partido de fútbol. Muy grande, muy grande. En cinco partidos sigue siendo. Ya... 10, 20 partidos ya empieza a ser un, un mediano plazo y más a largo plazo. Pero hay veces lo que decíamos, la parte subjetiva ¿cómo mides el, el, el rendimiento de un equipo de fútbol? En, en la parte subjetiva, pues es a los ojos de X o Y persona que juzga si el equipo está funcionando bien o no. Si tiene 10 partidos sin ganar, por ejemplo. Pues parece que es evidente ante los resultados que pues, el equipo no está bien. no Y puede ser que con los puros ojos alcance o con la opinión de una persona alcance para tomar esa decisión. Pero cuando por medio de la data, que es infinidad y no perderte en ese mar, la tienes muy clara y dices con este KPI, este, este y este, voy a medir el rendimiento del equipo, independientemente del resultado. Entonces puede ser que el equipo tenga seis partidos ganados lo que sea, pero si en esos indicadores, como tú lo mencionabas, las cosas van bien, puede ser que simplemente estés en una curva de aleatoriedad en contra. Pero que si sigue con estos indicadores, todo va a estar bien. Hay muchas cuestiones que nosotros medimos donde no es el resultado el que determina. ¿Por qué? Y, y menos para los entrenadores, por ejemplo. Porque como entrenador, o sea, a lo mejor, oye, tienes 200 llegadas a gol, un partido en el área chica, y a lo mejor le pegan al poste y la mandan, y las, la mandan por la eh, ¿Qué tanto es el, eh, el cuerpo técnico los entrenadores y demás? Pero a lo mejor hay otros indicadores que están marcando que el equipo está funcionando y no tienes ningún en contra y demás. Y perdiste esos cinco partidos... Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es ahí el definir qué capéis cómo... Y, y he escuchado gente que, que dice, un poco más tradicional, o que cree que, puede, que pueden ellos... Tienen la verdad porque... Por su experiencia y su intu intuición y por la gente que han platicado, donde se han capacitado, que el término moneyball, o que este tema de edad en el fútbol, que, que, no, que no sirve para nada y que no... Y claro, no sirve para nada si no lo sabes eh, utilizar. Si te pierdes claro. en el mundo de... Y no solo es a veces... Son data ahí en cuestión física, en muchas cuestiones. Y el medir como objetivos, porque también eso sirve para bajar Por ejemplo, un jugador. Oye, mira, en, si tenemos como objetivo en la parte del fitness o en la parte física, ser el mejor equipo de la liga. Bueno, este, este y este KPI tenemos que ser los mejores. Partido tras partido. Es, es una parte de queremos que todo mundo de, tenga intensidad o mantenga intensidad alta. Si no tenemos herramientas para medir... El único, el juez, parte y ejecutor de si un jugador corrió no, son mis ojos. Pero acá hay, oye, no te vi con... Sí, sí. Y en cambio, cuando, oye, no te vi con el mira, me acuerdo de tres, cuatro jugadas que vi que no regresaste en un... A ver tus números. Ah, no, fíjate. Estuviste por arriba del promedio que todo el mundo... Y llegaste a los objetivos en los cuatro indicadores que dijimos está corriendo el jugador, está,
0: está dando todo sí. y es, ese es un buen ejemplo es un creo que es el ¿Entiendes? mejor ejemplo sí. porque mientras estabas diciendo yo ya estaba pensando en las voces en las voces <risa> eh, eh, ¿cómo los podemos llamar? Este, sí, de, de los detractores de ¿no? sí. ah, a ver, fútbol es, es ganar partidos sí, obviamente, eso es o sea, sí, todos, todos estamos aquí para eso. Eh. Claro, ¿no? Es, te, te da puntos. Es sencillo. Te, te, tantos este, es como Ferguson, que también me parece una, una visión bien interesante. Es el, el empate, pues es, es, es importante porque te da puntos, sí, ¿no? Sí. Este, no nomás, digo, son cuestiones, ¿no? También suma, sí. suman puntos. Digo, obviamente ganar, pues te da más. Pero empatar también es un sumador de puntos. Perder definitivamente no te da puntos. Digo, dependiendo de la liga, ¿no? Pero pones un ejemplo bien interesante porque creo que ahí es donde la data se convierte verdaderamente en una herramienta bien poderosa. En el seguimiento de los objetivos puntuales. Eh, con un jugador no es lo mismo que el entrenador después de un partido que, digamos, totalmente opuesto a, a data-driven, ¿no? O sea, la utilización de la información. Pues... Que es normal, habla el entrenador, oye, pasó esto, esto, esto y aquello, el partido lo perdimos porque no le echamos los huevos o lo que tú quieras. Y la sensación mental de todos los jugadores es, esto es lo que sucedió, ¿no? Y como dices tú, ok, una cosa es lo que se percibe y otra cosa es que si te vas a la data, pues tú puedes trabajar con un jugador y decirle, oye, a ver, tú sí corriste, ¿No? Este, lo que te faltó a lo mejor más bien, fíjate, de, voy a poner un ejemplo, de tantos, de balón parado, tú que te, eres el eh, de los que juega el balón parado, pues, de tantos tiros, pues, eh, no sé, la efectividad, este, pero mira, fíjate, cuando, este, no sé, cuando estás en esta zona, tienes mejor efectividad, pero cuando estás en esta zona, algo te pasa que no estás, entonces, practica, P estoy poniendo un ejemplo así que se me está haciendo la cabeza practica sí, tiros sí. de esta zona porque ahí es donde el 90% de tus tiros falla, pero cuando estás acá entonces bien, entonces, no, tu problema no es este, eh, no sé la puntería, tu problema es a lo mejor este, la fuerza entonces trabaja la fuerza, por decir un ejemplo sí. ¿eh? a lo mejor tú, tú puedes poner un mejor un ejemplo más específico, pero ahí es donde creo que se vuelve interesante, Totalmente. porque el jugador puede empezar a desmenuzar las partes de su trabajo y poderse enfocar, porque creo que el gran problema de lo que tenemos, y, y sucede en todo, ¿eh? no nomás en el fútbol, en, en nuestras vidas, en, en México en particular, es que no medimos lo que hacemos y como no medimos lo que hacemos, lo que no se, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y ahí es donde creo que este, esto de data-driven se vuelve bien interesante. Sí. Poder lograr medir, no, quizá no necesariamente como para que tú digas oye, pues medir, este porque muchas perspectivas de fútbol dicen, oye, pues ¿qué que el jugador corrió 13 kilómetros? No, pero este 11, pues entre 11 y 13 pues, no hay mucha diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero para un jugador que a lo mejor viene de 9, que tú le digas, oye, estoy por un ejemplo muy muy básico, porque es lo que más se mide, ¿no? Los kilometrajes creo que es lo más básico de, de la data que se mide, uh -huh. pero para poner un ejemplo sencillo, pues para un jugador que a lo mejor no rebasaba de la meta de 9, ...pero después de hablar con él... ...le dijiste, oye mira... ...tú deberías de estar por tu edad... ...por tu condición física... ...por, por esto, aquello... ...en 11 y estás en 9... ...y él por fin logró eh, es, ese cambio... ...pues como jugador debe ser muy motivante... ...decir... estoy mejorando... estoy sí. a lo mejor... Este, ...no metí gol o a lo mejor esto... ...pero ya por lo menos estoy acotando... ...este... ...las posibilidades de error... ...o, la, o, o las probabilidades de, de éxito... Mejorando puntualmente ciertos aspectos de mi técnica de juego, ¿no? Pase, este, me digo, todas la cuest las cuestiones. Eh, a mí me llamó mucho la atención cuando platicamos última vez. ...que mencionaste, pues el tema de saque de banda. Normalmente los saques de banda en, en, en México, en Latinoamérica... ...pues eh, se entrenan como, pues, como te dé te dé el gusto, eh, compadre, ¿no? O sea, agarra el balón y pásaselo a, al jugador que tengas abierto. En inspiración, ¿no? En Pero en inspiración. ya en un tema profundo quizá, te das cuenta... ...que me, me encantó lo que me dijiste. Es, es una de las jugadas que más se repiten en un partido de fútbol y es cierto o sea más que un gol más que un tiro de esquina pues lo que más hay es saques de banda no este y, y al entonces al tener un análisis de cómo el saque de banda podría ser un, un factor interesante en, en, en una en una estrategia de juego pues entonces ahí ya estás viendo lo que normalmente no se está viendo en general, ¿no? Ya estás analizando a detalle y ya puedes entonces incidir y marcar una diferencia en vez de dejarlo a saber qué sucede,
1: ¿no? Totalmente, Mauri. Y muy, muy puntual. Y, y a, 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 creo que aciertas, o por lo menos comparto tu punto de vista, en muchas cosas que mencionaste. Y fíjate, tú decías algo, lo que no se mide no se mejora. y Muchos, un común denominador que es, he escuchado mucha gente decir eso y que... A, o le encuentra el uso a la data o a medios, porque a veces no son la data, a veces con los puros ojos puedes llegar a, a evidencia objetiva. A eso, a medir. Y uno de los objetivos de PSB, cuando empezamos la, la, la relación, me acuerdo que viene una plática en el Hilton, donde a veces hace, hacíamos concentración con chivas, uh -huh. y él dijo algo que se me quedó grabado: decía, Lo que no se mide o no se puede medir, más bien decía, lo que no se mide no existe. Todavía más brutal y más... Lo que lo no se mide no en Sí, no existe. Me quedé pensando. Y tú como lo mencionas, muchas veces las sensaciones son de una cosa con nuestros ojos. Y a lo mejor sí, y luego lo compruebas con, con, con la evidencia objetiva, Tiene lo subjetivo, con la evidencia objetiva, y sí, si las dos coinciden, pues qué más poderoso que esa evidencia de cómo está algo. no Y hay veces que al revés, no sé si a nosotros como te decía, vamos a poner ejemplo, tú dices, de, lo voy a retomar, en fitness este KPI, este, este, estos cuatro no nos van a ganar y es algo que tenemos que ganarle al rival en todos los partidos. Juegas un partido, pierdes 2-0. ¿Ves? Vas a los números y el rival te ganó en 2 de 4. Los ojos, pero también ahí está la evidencia. Ahora, ya, ya entra el parte del contexto. Si nos expulsaron a 2, o fue un tema táctico, nos superaron por aquí, también, ¿no? Pero de entrada... Ahí no hay, yo creo, tú crees, tú opinas, tú porque jugaste fútbol 200 años tienes la verdad absoluta. No, estos son los partidos que quedamos al principio del torneo, esto es lo que pasó y aquí está, y estas son las consecuencias. Señores, no soy yo el que lo dice. Ahí está. Y entonces por esa parte existe, porque lo puedes medir, existe. Y eso lo saqué de donde como, que, como lo que tú decías también, es un, una de las cuestiones de, de, de que, a, que a veces puede haber ineficiencia que nosotros buscamos, al aceptarnos el tamaño que somos cómo podemos ser eficientes en lugares donde a lo mejor a alguien no ha visto. Y este es un dato que te puedo dar porque estuvo en los medios y estuvo eh, en, en muchos análisis, análisis que nos hicieron. de bandas en el último tercio. Nosotros, como equipo, hubo un momento en el torneo que teníamos, ya avanzado el torneo, .90 de gol por partido. Los otros 19 equipos de la Premier League, juntos, tenían .12. Imagínate, o sea, y, y eso se, entonces se puede medir. Oye, estamos bien, porque también otra es qué bien lo hacemos, qué bien. Parece que bien, sí es cierto, o hay otros equipos que no se enfocan tanto o no le dedican atención y les va mejor. No, no aquí sí es claro, es ante los ojos, ante aquí, es claro. Y ahí es donde creo que está, que radica la ventaja de, 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 de esa parte y, 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 y lo aterrizaste muy bien en el sentido. Entonces, te permite un poquito. Eh, no recaer, en, en como hemos dicho, ¿no? en, en la intuición, opinión de, de una persona. Porque aparte, Mauri, creo, y es algo que, por lo que creo que el fútbol es lo que es. Y también por lo que a tantas personas nos gusta. Creo que el fútbol tiene, tiene una parte muy profunda, rudimentaria, en lo que los humanos hemos clic, filosófica. El fútbol, bueno, es algo que me enseñó mi mi tío esposo de la hermana de mi abuela mi tío Héctor Castellanos que en paz descanse con quien tenía unas pláticas que, que ahorita me acordando interminables de política y demás y me decía filosofía y demás está el ente individual y el ente colectivo en un en un ser humano esos son los dos que a lo largo de la historia espectros políticos a la izquierda a la derecha uno que pregona el colectivo sobre el individual y etcétera lo bonito del fútbol es que se, se balancean las dos en, un en cada partido de fútbol. Uh -huh, uh -huh. Es una representación bélica que se parte rudimentaria.
0: Sí, es en
1: el coliseo. Es el, ¿no? Totalmente, pero donde no es uno contra uno. Es un colectivo de individuos que suman sus partes, pueden vencer al otro. Y por eso nos gusta. Porque creo que lo que se pone a prueba ahí es, es quién tiene un mejor balance. Que es Qué parecer una, utop una utopía. Como humanos poder ser 50% colectivo, 50% individual. Uh -huh. Y que ahí se basan cuántas guerras no se han peleado y cuántos, sí. ¿cuántos destrozos no hemos hecho o, o, o cosas terribles en la humanidad del pasado por vivir en
0: ese, buscando ese balance. Sí. Entonces,
1: ahí y es que, una Y guerra. que no sé
0: si lo. Si lo digo, qué interesante, perdón, sí, traigo, sí, sí. qué interesante porque eh, también soy creyente, o más bien una de las cosas que más me han marcado sobre cómo describir el fútbol que es tan amplio y, y que nunca terminarías, ni, ni los eh, románticos del fútbol creo que terminan de describir todo lo que es, pero si hubiera un intento de hacerlo, eh, a mí me parece que el fútbol es de emociones también, ¿no? Y, y combinando esto que tú acabas de decir con pensando que el fútbol es de emociones, pues... Eh, muchas veces podrías decir, bueno, es que el balance entre lo colectivo y lo individual es lo que eh, indudablemente te va a conseguir el éxito, no necesariamente. De acuerdo. Que hay veces que tienes ciertas individualidades que son tan potentes y tan poderosas que quizá no es tanto lo colectivo, sino una individualidad que, que, a, que arrastra o que empuja a lo colectivo. Y hay veces que es todo lo contrario, un, un colectivo que es tan fuerte, eh, la colectividad de un equipo, que hasta los individuos que llegan y que quizá no tengan ese potencial individual por su cuenta, a la hora que empiezan a formar parte de algo tan poderoso como un colectivo, como puede ser un equipo de fútbol una organización, pues potencian todas sus capacidades. Entonces ahí dices, ¿qué fue? ¿Lo individual o, o lo colectivo? ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y, y sí es cierto.
1: Y, y me han tocado ver equipos. Están en equipos donde a lo mejor individualmente no tienen la, la, la mayor eh, calidad o... Ni siquiera, a lo mejor no son unos superjugadores elite, pero basados en un sistema co colectivo sólido. Y en ese modelo casi de apegar a lo colectivo, logran el resultado. Estoy de acuerdo. Y hay equipos donde tres individuos te, 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 te jalan y cargan con el equipo a llegar ahí. Me ha pasado. O sea, el, el puro hecho de ciertos jugadores que han llegado al equipo jugadores elite, con su sola presencia en los entrenamientos, empujan a los demás a dar lo mejor de ellos. Entonces ahí es el individuo que empuja al colectivo. Y eso totalmente. De acuerdo. Y en un partido de fútbol, la historia de un partido de 90 minutos con la lectoriedad que sea, que, que, que tiene el nivel de autoridad sí puede ser diferente. Pero en esta parte me refería más a Mauri, a, a esa parte de la toma de decisión. A
0: uh -huh. eso, de acuerdo.
1: En donde es, es objetivo, subjetivo, y ese balance dentro de un colectivo de individuos, vaya que, que al final la organización todo es así, permite que no recaiga toda esa dirección o todo ese proyecto en lo que uno sabe, me doy a entender en la experiencia sí. o intuición de uno o dos o tres. para mí, y no es ni una ni otra, y ni una, no digo que una esté bien, una esté mal, para mí es el conjunto, porque hay veces que los datos también, sin contexto, bueno, lo mismo, si los números estos del fitness los vemos, pero no, na, no te diste cuenta que te expulsaron a tres. A lo mejor ahí corriste mucho más y dices, ¡uy, qué bien! No, pero tenemos otras cosas que no estuvieron bien o corrimos más simplemente porque éramos menos. Entonces, ese balance creo que es el, el correcto. Porque creo que ha habido un, un, una resistencia, un rechazo a, a esta parte por creer que una viene a sustituir otra y demás. Sí. Y no es así.
0: Bueno, es que natural también, y, me puedo, y lo he visto. Y, y lo digo desde la experiencia, no, no es una plática este, hipotética, ¿no? Pues creo que hay gente que viene de un bagaje profesional que donde no se, nunca se tomó en cuenta todas estas, todas estas informaciones y estas tecnologías, porque finalmente es una, es una tecnología de la información, ¿no? Este, y, y pues verte confrontado con cambiar tu eh, modus operandi de cómo has hecho las cosas durante 40 años, pues no es un proceso fácil, ¿no? no. Y, y lo hemos visto, lo veo, lo siento, o sea, y, y, y también soy empático, como dices tú, hace rato que mencionaste, hay que darse cuenta que también los cambios, hay algunos cambios que pueden hacerse muy rápidos, y hay cambios que tienen que tener una evolución orgánica para que realmente se convierten en, en, en un hábito, ¿no? Y no nada más en, en o sea, de hoy en adelante, este, vamos a este a medir todo y todo lo vamos a tomar basado en, en eso cuando no existe la cultura y, y y crear una cultura en un club, o en una empresa. Sobre todo en un deporte que es tan subjetivo. Y que también es hermoso porque es subjetivo. Definitivamente. O sea, también hay un factor que por más que midas y es controles de todos. Claro. Hay el factor que claro. el delantero se levantó con ganas de romperla. Y este, está inspirado porque van a ser su hijo. Porque lo que tú quieras. no, Quiere al mundial. Nunca vas a poder medir... Este, los deseos o, o la garra que le puede meter un jugador porque quiere ir al mundial. O ¿no? la unión de un equipo o, pobre. ¿Cómo sí? me eso? No, 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 se pues, puede. no se puede. El espíritu de la tribu, de, de la unión. de Y por ¿no? ejemplo, en un
1: mundial, en un corto plazo, uh -huh. donde son poquitos partidos en realidad, uh -huh. es muy. Ahí no, es una no muestra hay tan pequeña. Es una muestra tan pequeña que no, y, uh -huh. otras cosas, y por eso nos encanta el fútbol. Porque tiene ese grado de aleatoriedad tan grande y tan diferente a otros deportes que son más continuos o más flat en los resultados. Donde ya sabes, en esta liga de estos equipos... Y el que, factor que suerte. Es ese el factor aleatorio. Porque es, me imagino es, que eh, claro. analizando...
0: Bueno, nos pasa también a nosotros en Chivas. Dice, oye, ¿por qué si, si nuestros números en, 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 en lo que medimos se ven bien? ¿Por qué no entra el maldito balón, no? Sí, sí, y a veces sí, es...
1: Pues no entra. Sí, estás en no, la curva y, de la teoriedad eh, uh -huh. baja. O puede ser por otros factores. Y así es. Y por eso nos encanta el brillo. Yo creo que por eso es lo que es a nivel mundial. Porque eso sí, podemos ver... Yo no veo que suceda en el tenis, que suceda en el béisbol, lo que sucede en un estadio, en una cancha no, de fútbol. Por eso es el o sea, deporte más... Eh, 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 <risa> tiene esa parte y por sí. ese grado. Entonces, de acuerdísimo contigo, hay cuestiones que son inmedibles. Inmedibles. Y otra que dices, y entendemos que hoy... A lo mejor puede ser que ciertas generaciones tenían secuestrado el conocimiento del fútbol uh -huh. cuando no había la parte objetiva. Cuando ellos eran los poseedores, sí, una especie no, de oráculo. No oráculos, nada, entonces, es entonces tu, todo es tu, tu know-how. Se volvieron unos oráculos del conocimiento por medio de su experiencia y, su, y, 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 y e intuición. Cuando llega esta parte, pues la amenaza es grande. Claro. Porque entonces ya no eres el poseedor. Tu valor cae. Disminuye. Totalmente. Sí. Y, y porque balanceas esta parte. Entonces, eso también es una parte que, como bien lo dices tú, es un proceso, no sé, es también muy difícil o sería muy llegar y cortar todo de raíz de repente y cambiar porque lleva tiempo, ¿no? Yo cuando digo, dices que la data, que esto, y hay tanta discusión, para mí es solo otra herramienta.
0: Claro, y hay otras y, y, está y, la parte y también de, la experiencia y nutrición de nutrición es importante. Este los coachings ¿Sí? deportivos, bueno, ¿Sí? este, la psicología deportiva, la nutrición. O sea, Estamos hablando nada más de, de un aspecto y aparte, del ¿qué, factor. ¿no? ¿Qué data generas? ¿Quién es tu proveedor?
1: Uh -huh. Porque te puedes perder si no es claro en ese sentido sí. y no no hay los ojos. Entonces es simplemente lo, lo nos recae en una parte filosófica. En cómo llegar al conocimiento que hay dos corriendo. Y eso no lo inventé yo. Es, es algo de mucho tiempo. Y sí creo que el tratar de aprovechar todo eso te, te da un. o te puede generar un camino donde sea mucho. donde la probabilidad de llegar al conocimiento. o al éxito. puedes potenciarlo. Porque simplemente estás usando otra herramienta que existe, ¿no? Entonces, sí. creo que recae en eso. O sea, y nadie tiene la verdad absoluta tampoco. Nadie. Sí. Porque inclusive datos puros.
0: evidencia que está ahí.
1: sin contexto no es la verdad absoluta y menos en el fútbol
0: oye güey y para cerrar así chingón porque ya llevamos un ratito hablando y, y, y creo que es una plática sí, una plática bien bien fregona este pues creo que estaría chido eh, platicar un poco de de qué observas digo esto que hemos dicho de pues, de esta parte del fútbol que además se habla muy poco o sea, yo ya incluso puedo ver algunos de los comentarios de este, de este video como, como como si estuviéramos hablo, hablando de algo que no es importante no y que creo que es bien importante y, y por lo menos en Chivas desde mi lugar, ahora sí con mi cachucha de presidente te digo que, que cada vez la información va a tomar una relevancia importante en la forma en la que se hace eso no quita que la experiencia y todos estos también elementos de, de que se pueden aportar que no necesariamente es en la, en la medición tecnológica, pues también seguirán y, y seguirán estando y no hay nada como un alguien que puede venir a aportar algo de su experiencia de vida que no tiene nada que ver con la con uh, este analizar nada ni, pero, pero que tiene igual de importancia y de relevancia, el liderazgo, este, hablábamos también el otro día de la parte de la comunicación. ¿no? todo lo que has aprendido este, de cómo comunicar ¿no? y cómo en México tendemos a repetir las cosas, hablar de más, ¿no? esa parte de adaptación que te, te, te costó cuando llegaste, me platicaste que, pues que pues sí, a veces decimos mucho y, y no decimos nada, ¿no? Sí. y cómo pues en, en ciertas culturas, como por ejemplo los nórdicos, que es un gran ejemplo, simplemente por su personalidad, por su cultura, por su historia, por su clima, por pues las cosas que dicen tienen que ser más precisas, ¿no? Y, y, y no es que sean fríos, es que su mente funciona distinto y cómo eh, podemos aprender a, 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 a ver esas diferencias, ¿no? Y, y, y hablando de eso, este, ¿qué, qué, ¿qué sientes, bro, como en el sentido de eh, ...como mexicano... ...porque te lo pregunto... ...porque sé que es importante para ti... Y, ...y creo que también puede ser... ...llegar a ser muy inspirador... ...para quien sea... ...que en algún momento sueña con... ...pues... ...no solamente estar en el fútbol... ...sino... Eh, ...llegar... ...porque a mí... Y, ...y te lo digo de corazón viejo... Me, ...me llena de orgullo... ...primero porque te conozco... ...segundo porque... ...este... ...pues... ...compartimos momentos... Eh, ...muy chidos en Chivas... Y momentos duros también. Y, y como mexicano me llena orgullo saber que eh, en un equipo, en la, en la Liga Premier, pues eh, hay un mexicano que está eh, rompiéndola. Porque la neta también así es. Yo sé que eres parte de un colectivo, que estás en un club. Pero pues estás... Y además estás en un rubro que usualmente no hemos visto destacar a muchos mexicanos, ¿no? En, en la parte de, de, de la dirección técnica, en la parte de un cuerpo técnico, este, en una directiva, si lo podemos englobar, cuando normalmente pues, los ejemplos que tenemos pues, es, de, es de atletas o de, o de jugadores, ¿no? Y, y qué, quizás son dos preguntas en uno, ¿no? ¿Qué, qué, qué ves de ti en, en lo que viene? O sea, ¿a dónde la gente que te va a conocer por primera vez preguntarte, ¿a dónde vamos a ver? ¿A dónde? ¿En dónde vamos a ver a Bernardo este, en los próximos años? O sea, tu, tu, ¿Tu objetivo, tu sueño es ser entrenador algún día? este, O a lo mejor ahora que ya estás viviendo esta experiencia, no sé, te estás clavando más quizá como la, la adictiva. O sea, creo que si bien en algún momento te planteaste este, lograr lo que estás logrando, ¿qué te estás planteando ahorita, no? Y lo segundo es, ¿qué, qué, qué sientes estando como, como mexicano en, en un lugar donde, pues para empezar en el Brentford, pues no hay ningún otro mexicano? Y en la Liga Premier, tú, tú, tú me dirás, cuánta, ¿cuántos mexicanos hay en, en los cuerpos técnicos de la Liga Premier? No sé, es, es una pregunta.
1: ¿eh? No, primero, Moni, gracias por tus por, eh, por, por palabras, porque entiendo bien lo que significan. Eh, mexicanos, cero. 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 Y, es y,
0: retórica porque sí, sí sé la respuesta, y, pero creo que está chido y, que y la y cero diga. ¿sí? En,
1: en, en la historia. Uh -huh. Tengo entendido. Alguna vez me dijo alguien ese dato y, y no lo podía creer.
0: Vale. O sea,
1: sí. O sea, hasta
0: ahorita, de lo que sabes, es el, el primer mexicano que ha, que, ha que ha estado en el cuerpo técnico de... No
1: solo en la Premier, creo que en cualquier división de, del fútbol inglés, de como, fútbol inglés como entrenador. Como entrenador en, en el fútbol, se ha habido directivos, ¿vale? pero como entrenador en cancha, en la banca y demás, creo que alguien me dijo que era el, el, el primero y el único. Ahorita creo que en Europa trabajando en algún cuerpo técnico, con bueno, está Javier Aguirre en el Mallorca, que logró que, eh, mantener la categoría y tengo entendido que, que yo. Eh, nada más. Y, y por lo que me preguntas que a dónde voy en unos años dónde me veo, yo soy entrenador de fútbol. Y claro que me veo desarrollándome para eh, tener el, el, el seguir a, teniendo el conocimiento y la experiencia. Ahorita también, me decían el otro día, en dos años a Mauri, creo que he participado he estado en... O he, eh, he, he, hemos competido como, como club más en eh, los partidos que estuve con la selección de Noruega. Creo que 109 partidos oficiales en dos años, en, en la élite. En
0: Muchísimo. Sí, sí
1: entonces todo eso es aprendizaje, ha sido un ritmo muy alto, pero sí mi objetivo es seguirme desarrollando como entrenador para algún día eh, poder ser entrenador principal o poder dirigir un, un, un grupo, un equipo, un club, un, un grupo como entrenador. Y sí, mucha gente me dice por mi, por mi perfil, eh, también por, por, por la licenciatura, licenciatura que tengo en mi perfil, no, no, des, no descargan que algún día pueda llegar a ser directivo y demás, pero hoy mi objetivo como lo supe hace, hace unos años era, es, es ser entrenador y, pero te, te digo la verdad, he aprendido también en la vida por muchas cuestiones y como, como el nombre creo que después de esta plática y como te decía esa, esa parte de, de reflexión esa parte de cambio profundo que puede este ser transmutando creo que en mí lo más grande fue el no planear tan a futuro Tratar de estar más presente en el hoy, disfrutar hoy, en estar agradecido con, lo, con la gente que participa en lo que hoy tenemos. En este caso, yo la experiencia que vivo en Brentford, la oportunidad de ganar del club, la gente que me hace parte de su familia. En mi cabeza hoy está la pretemporada, que empieza en esta semana, y este torneo. Y yo sé que es no Rodney quiero seguirme desarrollando y siendo la mejor versión de mí, y claro que me enseña, pero... Trato de, de, de ya no hacer tan, tantos planes a futuros porque a futuro, porque está mi esposa, mi hijo, el vivir en Londres tiene su, su encanto muy particular, que es una ciudad que me encanta, me gustaba mucho desde antes, y ahorita vivirla es una super oportunidad Y trato de enfocarme en eso porque creo que ese corto plazo te permite dos cosas. Disfrutar el presente, vivir más feliz y enfocarte al máximo. Y es difícil. No digo que lo trabajo todos los días, porque la cabeza se nos va y demás, pero ahorita es eso, mi objetivo. Eh, y y dar lo mejor de mí, porque sé, aparte, en, todo, en, los, clubes, en los clubes donde he estado, o, o selección, en Uruguay y demás, es, con todos he estado muy agradecido, he estado muy bien, y no descarto el, el, el tener las puertas abiertas, pero el, mientras estuve ahí, el estar 100%. Entonces. En Brentford he tenido algo muy particular, que es una comunidad, es un club de comunidad muy pequeña. Entonces todavía siento ese más, ese más compromiso, en, 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 no, no es la palabra, pero ese cariño, ¿no? Porque como extranjero llegas ahí, cómo te reciben y demás. Y, y el cómo me siento como mexicano de estar, eh, de estar ahí, siento do, dos palabras, se me vienen rápido a la, a la mente, agradecido y con mucha responsabilidad y muy agradecido porque la vida me ha dado las herramientas para poder estar ahí o sea, porque uno a veces puede decir ¿sabes qué? sí, yo lo logré empujé abrí caminos desafié lo establecido el primero sí, hay algo de eso pero también hay herramientas que me ha dado la vida que a lo mejor otras personas no tienen no, en la vida no les ha dado no, no, no pueden estar tan agradecidos de un tema del idioma tema de preparación capacitación y demás entonces es mucha gente y muchas circunstancias en la vida que me han que han participado me han dado para, para yo simplemente representar en el lugar donde estoy. Porque no es lo mismo, no todos tenemos las mismas herramientas. Inclusive, y es algo que me cuestionó todo el tiempo, inclusive, a veces digo, no, no, no te puedes conformar, tienes las herramientas para estar más allá. Si otra persona tuviera las herramientas que tú estuviera, a lo mejor sería el club mexicano, ¿me entiendes? Y ese es ese empuje. Y con mucha responsabilidad, porque a mí cuando me dieron ese dato de ser el primer mexicano y demás, pues siento una gran responsabilidad para, para, con mi país y mis paisanos, porque toca muchísimo de, demostrar ¿No? aunque siempre hay muchas circunstancias donde uno puede fracasar y demás, pues yo no me lo permito tan fácil, y a lo mejor me ha costado salud y demás, porque sé lo que, lo que representa, el abrir ese camino para que más estén allá. Entonces, yo te diría esas dos palabras muy, muy agradecido, eh, con circunstancias de vida, porque también he tenido suerte de cómo, cómo llegar ahí, el poder demostrar, y mucha responsabilidad. Y me gustaría que más me dijeron no solo en el ámbito de fútbol, como tú lo decías, no solo como, como tú decías muchas veces el atleta o el, eh, o, o el jugador de fútbol o demás, los que... No, directores de cine que nos han demostrado en los últimos, en los últimos tiempos, eh, financieros, eh, actrices, actores, deportistas, analistas, directores deportivos, más de eso. Esa es la conciencia que creo que podemos cambiar desde nuestra trinchera Y creo que el perseguir la mejor versión individual es lo que más ayuda al colectivo. Creo que si podemos inspirar por el ejemplo o por los resultados, que desgraciadamente podemos ser así en México muy resultadistas en el sentido y si no el resultado es contundente y demás, entonces no no, no podemos inspirar por mucho contexto, muchas circunstancias y contexto del país y lo mucho que hemos confiado en ciertos liderazgos y hemos sido decepcionados, creo que eso juega un factor muy importante, pues más responsabilidad hay, de demostrar y de estar ahí. Pero es lo que más quisiera yo y, y siempre me da mucho orgullo cuando veo a algún paisano triunfar en cualquier ámbito, porque sé que eso es lo que puede cambiar la conciencia. Es decir, podemos y hay que hacerlo. Y si estás en una posición de privilegio o no, toma las herramientas que tengas y empuja lo más posible para llegar a, a lo más alto. Y eso está bien, porque no todo el mundo tiene las mismas. Entonces, por ese lado, siento mucho eso. Bueno, siento mucho compromiso. A veces también familia, amigos, o, o, o incluso después me dice ya, desconéctate un poquito y no des tanto de ti, de que estamos bien y demás, pero a lo mejor es eso atrás del, del, del saber la, la responsabilidad tan grande que tengo, y por otro lado la motivación de, siempre lo, lo platicaba la otro día con, con mis papás y mis hermanos, o sea la mejor frase que me, puede, que me han podido decir a mí desde chico, es, es imposible, o no puedes, es lo que más me, 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 me genera ese drive, aunque tengo un drive de automotivación, Creo que es muy fuerte y lo trato de mantener constantemente. Eso me gusta mucho. Y el que no, un mexicano no puede estar allá, me empuja. Y, y, y no sé, a lo mejor sí si tengo que hacerle más caso de, de separarme un poquito de ese de ese drive, pero es muy, es, 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 es muy difícil. Eh, y sí, es
0: algo con lo que convivo diario. Y, y por eso, qué que, que chido tenerte aquí, viejo, en, en, por ese ejemplo que estás poniendo. este eh, Además, pues por esta amistad que hemos generado desde que estábamos en Chivas, este, eh, yo creo que en el poco tiempo que me ha tocado estar a cargo de, de Chivas y de mi Life, las partidas de alguien con el que colaboras, ...más gratificantes es cuando se van por una oportunidad mejor... ...y, y creo que en este caso pues no fue, no fue fácil esa reunión que tuvimos... ...donde me, me dijiste que tu ciclo en Chivas había terminado... ...pero me dio tanto gusto viejo que, que, que llegaste a algo... ...yo no quiero decir que, que el Brentford sea mejor que estar en Chivas... ...es, es distinto, ¿no? no no puedes medir qué es mejor o no pero definitivamente estar en la, en la liga de fútbol más importante del planeta como mexicano y porque por ahí ni, ni sé si mencionarlo, pero por ahí pareciera ser como también que que como si hubieras como si no hubieras encontrado tu lugar en México y por eso te fuiste a otro lado y yo creo que esa no es tu historia, ¿no? Y por todo lo que nos has contado, pues se comprueba que no es así. Creo que es más valioso y no lo no digo porque yo quiera aclarar algo ni nada por el estilo, ¿no? Porque incluso salió por ahí que este, el que se fue de chivas... No sé ni que ¿no? El que se fue de chivas, yo ni sé cómo decía, Ajá. porque como que no te pelamos, no te apoyamos o no te dimos la oportunidad. Ajá. Y entonces en Inglaterra te dio la oportunidad, ¿no? Este, yo creo que eh, ni siquiera yo te di la oportunidad. Mi jefe te abrió una puerta, tú tomaste esa oportunidad. Y yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que hablamos de éxito y de éxito en México y, y me parece que tú tomaste la oportunidad de Chivas y buscaste más oportunidades y supiste cuándo dejar ir algo que era importante para ti y, y, y para todos en el club, tu presencia y tu participación. A mí, yo sé que para mí era importante tu aportación, pero tomaste otra oportunidad y ahora te tiene en un lugar muy especial, viviendo situaciones muy especiales eh, o momentos históricos de un equipo de fútbol inglés, ¿no? Y eso, eso es un primero que nada más que el, por lo que significa por lo mexicano, por ti me da porque te conozco y, y te aprecio, viejo te, me da Gracias. mucho gusto, ¿no? Y luego, por supuesto, por lo que significa y por eso quería que vinieras a contar, este porque creo que eh, eh, I, I, ¿Por qué no? no? O sea, creo que sí hay un factor eh, en, en la parte en donde tú me contaste, me acaban de dar una oportunidad, me acuerdo que me escribiste y, y hablamos rápido por, por teléfono, este, eh, o no me acuerdo si ya cuando te fuiste a Londres y ya que estabas en Londres me hablaste para decirme, este, viejo, este, me, estoy ahora en el Brentford, ¿no? Y... y he, y yo creo que si sí hay un elemento muy especial que es muy inspirador y que cualquiera se puede inspirar de eso, es ¿por qué chingados no? O sea, ¿por qué no tú buscaste esa oportunidad y coincidió que por lo que estabas haciendo y tu conocimiento, que también te costó trabajo a ti adquirirlo y eh, estar sensible ante pues eh, esta nueva tendencia de conocimiento de este nuevo modelo... Y más aparte todo el conocimiento que, que has tenido, tu experiencia de vida, te abrió esa puerta y no solamente la abrió, aparte la tomaste. Porque a lo mejor otro, otra persona hubiera dicho, oye, no, pues los papeles, este, mi esposa está en México, este, no traigo... O sea, sí hay muchas, muchas posibles este, desviaciones, ¿no? Y, y, y sin embargo lo perseguiste y, y creo que eso es, eso es muy admirable viejo y, y te deseo, ya sabes que te lo he dicho pero te lo digo que quede plasmado porque me dará mucha alegría que no sé, en 10 años podamos volver a ver este, este podcast y poder poner una marquita en el tiempo sin pensar tanto en el futuro pero este poner una marquita y haber dicho, oye, este, qué loco, ¿no? Hace 10 años ve, ve, dónde, ve de lo que estábamos hablando y ahora estamos aquí, tú, en donde sea que estés en 10 años, donde sea que yo esté en 10 años, y poder haber este, presenciado pues eh, alguien que tomó una oportunidad en el mundo del fútbol y que pudo, ojalá esperemos a través de esta, de esta plática que tuvimos, pues eh, que alguien diga, pues, si ese brother pudo, yo también, ¿no? Este y, y poder ver más ejemplos de mexicanos como tú, viejo, que, que tomaron una oportunidad de verdaderamente irse a otro lado a, 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 hacer cosas, eh, eh, a hacer cosas significativas por ti y por todo lo que significa.
1: De acuerdo totalmente, Maurita. Agradezco mucho, una vez más, el primero, el invitarme a este espacio. Creo que lo defines, definimos, podemos definir este tiempo en una frase que tú dijiste que es una pregunta, ¿por qué chingados no? Creo que es, es, es eso. Y, y una vez más, creo que como lo definiste ahorita, muy claro y coincido totalmente en, en lo que mencionas, y no dejar una vez más de, 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 de agradecerte, ya que estamos aquí, a tu padre, que en paz descanse, a Chivas, a ti y toda la gente eh, que, que de forma bien intencionada y muy buena en, en, en Chivas, con la que compartimos, conviví, y de, de las cuales aprendí mucho, y, y espero haber también brindado ese conocimiento y demás. Muy, muy agradecido, porque estoy seguro que sin esa parte no, no estaría donde estoy. Y por eso, como te decía, tengo, siento esa responsabilidad. Porque... A veces me decía el otro día alguien, no, es que tú solo allá y no te pelan en México y no te hablan de, de, de la federación como es posible que estés con Noruega acá y solo y no te sientes. Solo no, yo no estoy yo no donde estoy solo. Pudiera llenar hojas y hojas de nombres de la gente que ha colaborado para estar ahí. Yo simplemente represento y, y estoy contigo. Y, y representamos al tener esa oportunidad el poder inspirar a gente en ese, en, desde ese sentido y estoy de acuerdo, sería en 10 años que, y por eso creo que es muy, muy importante el, el tener estas pláticas y demás, porque quedan ahí y, y sí, va a ser interesante en 10 años volverla, volverla a escuchar a mauri lo último que te digo es gracias, eh, otra vez gracias, y créeme que trato de seguir, de estar muy de cerca del fútbol mexicano okay. y, y de seguir en contacto con mi país, mi tierra, mi familia, amigos, que es lo más valioso para mí por encima de todo, de, de todo lo demás que podamos platicar o hacer. Y estar aquí en mi tierra número uno y tener la oportunidad de estar aquí para mí es... Es un placer y un honor. Y además Entonces, es un muchas gracias. Que, sí, ya, de, eso no, de, de, eso, de eso no he cambiado <risa> sí. de colores. Inclusive cuando fui a Noruega, uh -huh. los mismos, el color rojo, blanco y, Órale, y azul si marino. Sí, sí. Órale, Por lo pronto si en cierto. mi carrera no, no he cambiado de, 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 de colores.
0: Qué chido, sí. eso. Y luego
1: salieron, te platico, pero también de ciertos clubes que han estado en contacto, me han buscado en específico este verano. También rojiblancos, entonces. Me da, sí, sí, sí me, da, me da risa. Me da risa.
0: Ahí hay una mística. Sí, interesante sí, sí. Acá. Totalmente. Qué buena plática, viejo. Eh, muchas gracias, Mauri. Gracias. También
1: muy, muy, muy buena plática, muy, con mucho, muchas cuestiones para seguir reflexionando. Y gracias por tenerme aquí y a, todo, a toda la gente, todo el equipo que hace este, este podcast y esta plática posible.
0: Toda madre.